0: بسم الله الرحیم به نام خداوند جان و خرد به نخستین برنامه از سلسله نشستهای حقوق اساسی زنده کاری از رسانه تحلیلی دیدار نیوز و انجمن علمی ایرانی حقوق اساسی خوش آمدی. در این برنامه در خدمت دو حقوقدان محترم استاد بزرگوار جناب آقای دکتر حسین بیات و همینطور جناب آقای دکتر امیر محمد قدوسی هستیم برنامه امروز حقوق اساسی زنده اختصاص دارد به رابطه فقه سنتی، فقه المسلحه با قانونگذاری در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران با نگاه خاص بر لایحه افاف و حجاب شما رو به این برنامه دعوت می‌کنم خب گفتگو رو با جناب آقای دکتر بیات آغاز می‌کنیم آقای دکتر در خدمتتون هستیم بفرمایید
1: بسم الله الرحمن الرحیم محضر حضرت آه دکتر قدوسی سلام عرض می‌کنم بینندگان عزیز ما شما عزیزان هم به همین ترتیب سلام عرض می‌کنم ان که در صحت و سلامت و عافیت و صلابت روح و روان بیننده و شنونده این برنامه باشید و ما آنچه در گفتگوی امروز رقم خواهد خورد آگاهی بخش و سازنده باشه امروز روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست ذکر یعنی تعیین یک روز در تقویم ایران تحت عنوان روز قانون اساسی جمهوری اسلامی علاز ظاهر به معناست که نظام سیاسی برای قانون اساسی اعتبار ویژهی قائله و به همین علت هم هست که تلاش کرده به این شکل و البته به اشکال مختلف دیگر این روز رو و این قانون مادر رو گرامی بداره و بدین ترتیب افکار عمومی رو نسبت به اون معطوف بکنه ما هم با همین ذهنیت و با همین دیدگاه به مناسبت چنین روزی به بحث و گفتگو پیرامون حقوق اساسی ملت ایران میپردازیم بهانه این گفتگو هم لایحهٔ موسوم به افاف و هجاب هست که در مجلس یازدهم البته با کیفیت ویژه خودش که نقد های متعددی هم به اون وارد هست تصویب شد به شورای نگهبان ارسال شد و البته شورای نگهبان هم ایرادات بسیار مهمی به این لایهه گرفت به گمانم 116 تا ایراد به این لایحه گرفته شد که به طور متوسط هر ماده سه ایراد خب چون این وضعیتی و چون این مواجهه ای از جانب شورای نگهبان نسبت به قانونی که در مجلس شورای اسلامی وضع شده و البته موضوع این لایحه بنده و آقای دکتر قدوسی رو مجاب کرد که از دو منظر به این موضوع بپردازیم خب لایحه معطوف فاف و هجاب هست و طبیعتا نسبت مستقیم با حقوق ملت هم پیدا می کند. یکی از این حقوق به اعتقاد من حق برپوشش هست. هر انسانی زن یا مرد، پیر یا جوان، کودک یا بزرگسال، القاعده باید مختار و مخیر باشد که، نوع پوشش خودش رو انتخاب بکنه. اینکه چه لباسی برتن تن میکنه، با چه کیفیتی، با چه خصوصیاتی، علالقای قاعده جزء حقوق یک انسان، انسان آزاد و صاحب اختیار. اما این لایه کننهو چنین برداشتی رو قبول نداره و آنش چونین می که خیر انسان در انتخاب نوع پوشش دچار محدودیت است بخشی از این محدودیت ها به نظم عمومی برمیگرده و بخشی هم به در واقع دقدقه های دینی و شرعی یعنی صرف نظر از آن که نظم عمومی حق بر پوشش رو درش محدودیت ایجاد میکنه شریعت هم محدودیت هایی رو اعمال میکنه. هجاب در شریعت چارچوب مشخص و معینی داره و خارج از اون چارچوب عملا هجاب قلمداد نمیشه. و معارضه با افاف پیدا میکنه و معضلات و مشکلات اخلاقی و، مسائل دیگر هم رخ خواهد داد و جامعه از این حیث دچار انشقاق، پراکندگی و تشتت میشه. با این زنیت هم این لایحه تصویب شده و بعد هم به شورای نگهبان ارسال شد. دو تیف یا دو مواجهه در افکار عمومی پیرامون این لایحه مطرح بود. یک تیف کاملا منتقد این لایحه بودند و اعتقاد داشتند که این لایحه معارضه اساسی با حقوق اساسی ملت ایران داره در ابعاد مختلف که حالا بهش خواهیم پرداخت و در واقع وجاهت شرعی هم نداره وجاهت اخلاقی و قانونی هم نداره و شورای نگهبان باید این لایحه رو به اعتبار تعارض و تناقضش با قانون اساسی و حتی با شریعت در واقع برگردونه. یه طیفم اعتقاد داشتن خیر این لایحه در بردارنده دقدقه‌های شرعی است با شریعت منطبق و خلاف قانونم نیست. قانون اساسی با تعارضی هم با قانون اساسی نداره. اتفاقا اینجا اون ای است که به گمانم بنده واقعی آقای دکتر قردوسی باید در موردش اینجا خیلی سخن بگم. بنابراین این ابهام وجود داره که بالاخره این لایحه چه وضعیتی داره؟ آیا حقیقتا با حقوق اساسی ملت ایران در تعارضه یا اینکه نه؟ آیا قانونگذار ما نمایندگان محترم مجلس علارقم علم و اطلاع از تعارض بیین و فاحش این قانون با حقوق اساسی ملت ایران رو وضع کردند یا اینکه خیر این چنین نیست ابهام وجود داره یعنی چه آنانی که اعتقاد دارند این لایحه با حقوق اساسی ملت ایران با قانون اساسی در تعارضه و چه آنانی که اعتقاد دارن منطبق است، مستنداتی دارن و اون مستندات هم مستندات قابل اتکای است. یعنی هر دو طرف رو به صورت کامل نمیتوان توان کرد یا در مقام اثبات ایده آنها برآمد من شخصا فکر می کنم ما دوچاره چون این وضعیتی هستیم. یعنی چه منتقدان این لایهه و چه مدافعان سرسخت این لایه هر دو به سند مادر به قانون اساسی و نظام حقوق اساسی ما ارجاع میدن. و مستنداتی هم ابراز میکنن که این مستندات غیر قابل انکاره. به گمان من ابهام به نظام حقوق اساسی ما برمیگرده یعنی نظام حقوق اساسی ما نظام تفسیر بردار است سوء تفاهم ایجاد میکنه روشن، بین و واضح نیست، آشکار و قاطع حقوق اساسی ملت ایران رو تعریف نمیکنه. علتم داره. قانون اساسی ایران و اصولا نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر موازین شریعت اسلام مبتنی بر احکام اسلامی است مبتنی بر موازین اسلامیست حالا هر کدوم اینها در واقع تفاسیر و تعابیر ویژه خودشو داره در جای جای قانون اساسی هم چه در مقدمه و چه در اصول قانون اساسی مداوم تکرار شده در فصل سوم قانون اساسی هم که اختصاص داره به حقوق اساسی ملت باز تأکید شده که آقا این حقوق اساسی که ملت از اون برخورداره به شرط عدم مقایرتش با موازین اسلامی و احکام شریعت در واقع قابل ایفا و استیفاست بنابراین حقوق اساسی ملت ایران در چارچوب شریعت اسلام در چارچوب احکام اسلامی حالا بحث خواهیم کرد که منظور از شریعت و احکام اسلامی چیست اصل چهار قانون اساسی آمده در واقع بحث رو تا حد بسیاری از منظر انتقادی روشن کرده یعنی تکلیف آنانی که اعتقاد دارند خیر این گونه نیست این حقوق مطلق است ذاتی است و غیر قابل خدشه توسط دولت و قدرت سیاسی است این رو در واقع درش ابهام کرد اصل چهار قانون اساسی میگه کلیه قوانین و مقررات حتی اصول قانون اساسی حتی اصل چهار قانون اساسی باید منطبق باشه با احکام و موازین اسلامی بعدم بر عهده که نهاده شورای نگهبان فقهای شورای نگهبان فقهای شورای نگهبان هم خب جایگاه و خواستگاهشون سنتی است دیگه از این منظر به حقوق اساسی ملت ایران مینگرند. بنابراین این ذهنیت که حقوق اساسی ملت ایران تا به قدر به نل همانی است که در حقوق لیبرال حقوق لیبرالی وجود داره و در اسناد بالادستی بین المللی هم درش بهش اشاره شده نه این به نظر میرسه که این ذهنیت رو ما باید اصلاح بکنیم بنابراین مشکلی اگر وجود داره بین این دو جناح و اینها نمیتوانند به هم نزدیک بشن و من اینها با هم در نزاع فکری و عملی هستند و این نزاع در قوه مجریه در قوه مقننه و قوه قضایی خودش رو نشون میده به این علته که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این ابهام رو به صورت کامل حل نکرده مشخص نیست که مبنای مشروعیت قانون اساسی به مفهوم اخص کلمه از اراده ملی است یا اینکه نه اراده ملی به تنهایی مشروعیت نظام سیاسی رو تأمین نمیکنه. این مشروعیت از جای دگری از بالا از آسمان ریشه و منشاء می گیره. خب وقتی که این دو تعبیر در مورد مشروعیت نظام سیاسی و لاجرم قانون اساسی وجود داره شما به صورت کامل و مشخص و معین نمیتونید اداب ادعا بکنی که نه وقتی ما از حقوق ملت سخن به میان می آوریم. این حقوق همون حقوق لیبرالی است حالا اون حقوق لیبرالی که مد نظر منه چیه؟ میگه آقا انسان به ماهو و انسان صرف نظر از جنس، نژاد، مذهب، عقیده و امثال اینها حقوقی داره که تحت تأثیر اراده الهی و اراده سیاسی قدرت حاکم قرار نمیگیره این حقوق هست نظام سیاسی بخواد نخواد این هست اصلا نظام سیاسی در چارچوب مفهوم اساسی گرایی مکلف اینها رو احترام بگذاره یعنی نمیتونه در مقایرت با این حقوق قانون گذاری بکنه مستعذری چی ارز میکنم این حقوق رهای از اون قید و بند هست اما نظام سیاسی مستقر میگه نه خیر اینجوری نیست کی گفته که قانون اساسی ما این حقوق رو این حقوق لیبرالی رو به مفهوم واقعی کلمه و بدون استثناء و محدودیت پذیرفته نه ما اون حقوق رو آوردیم درون چارچوب شریعت قرار دادیم اون حقوق در چارچوب شریعت اگر امکان اجرا داشته باشه ما مخالفتی نداریم. و اگر،, و اگر ابکان اجرا نداشته باشه ما میستیم رو در روش لایهه افاف و هجاب همینو میخواد بگه میگه آقا قانون احساسی کی گفته که حقوق انسان همانیست که مثلا در آمریکا هست همانیست که در فرانسه هست در بلژیک هست بله اونجا مثلا یک زن هر جوری که دلش بخواد میتونه لباس بوش میخواد لخت به چرخه تو خیابون نه ما کی گفته ما اینجا همون میکنیم این اون حق اینجا محدود میشه محدود به شریعت شریعت نگفته که شما کت و شلوارت چه باشه نگفته روسریت چه رنگی باشه نگفته که شلواری که پات بیکنی چه باشه گفته که باید کفین در واقع فقط مشاهده بشه و قرص صورت همین ما بقیش و دیگه شما در اختیار خودته متوجه هستی چی ارز میکنم بحث ما هم امروز همینه بلاخره قانون اساسی ما باید فکری باحالش حالش بشه نمی شود که ما این رو در واقع یه لنگ پا نگهت داریم ندونیم بالاخره میخوایم باز چه کار کنیم من کلام آخرم این است که گرایی محصول تاریخ تحولات غربه شما در تاریخ اسلام نگاه کنید چیزی به نام قانون اساسی و تفکیک قوا و پارلمانیتاریسم نمی‌دونن انتخابات آزاد و اصلا این چیزا ندارید که خود مفهوم حقم محصول تاریخ تحولات غربه از قرن 18 به بعد به هر صورت این مفاهیم پرداخته میشه و شکل میگیره و درون ساختار نظام سیاسی و هنجارهای نظامهای سیاسی قرب میشینه و خودش رو نشون میده این اتفاق در ایران نیفتاده اگر دنیای قرب از قرن 18 به بعد حق مدار میشه به مفهوم خاصی کلمه تکلیف مداری در واقع هم در فقه سنتی و در هم و در نظام حقوقی ما در واقع جاگیر و پاگیر بوده این تعارضها ها و تناقض ها باید روشن بشه این ابهامات باید برطرف شه یعنی نظام سیاسی تکلیف رو روشن بکنه بگه آقا شما هر چی از حقوق بشر و شهروندی حرف بزنید هر چقدر دلتون میخواهد استدلال بکنید که آقا این حقوق در واقع ذاتی است انسان به اعتبار انسانیتش از این حقوق برخورداره چرا؟ چون انسان اراده آزاد داره از اقلانیت برخورداره و میتونه سرنوشتش رو تعیین بکنه شما هرچی دلتون میخواد از این حرفا بزنید. ما اعتقاد داریم که نه اینجوری نیست انسان به صورت کامل در واقع متکی به اراده خودش نیست و با اراده و اختیار و عقلانیت فردیش نمیتونه سرنوشتش رو تغییر بده در چارچوب احکام شریعت باید اراده انسان رو جهت بدیم باید به او کمک بکنیم که تصمیم درست بگیره بنابراین هجاب رو ما میاریم تو چارچوب شریعت میگه آقا نه تو به اتکای اراده خودت نمیتونی تصمیم بگیری که روسری سرت نکنی شریعت اجازه نداده آوردت درون یک چارچوب مشخص و معین خب نتیجه نتیجه این است که این تعارض و تناقض و دعوا و درگیری مدامانه ادامه داره شما که نمیتونید بگید که خیر ما چشم شما کور و دندتونم نرم ما اینی که میگیم هست میزنیم تو سرتون و تحمیل میکنیم همینه خب بله شما به اتکای زور قدرت سیاسی میتونه این کارو بکنه ولی ما از در واقع عقلانیت سیاسی سخن به میان میآوریم فرض بران است که نظام سیاسی میخواهد مشکلات و معضلات و اختلافات و چالش های اجتماعی رو رفع بکنه اساسی گرایی بدین معناست که قدرت سیاسی به اختلاف نظرها و در واقع افهامات و ادراکات متفاوت و متنوعی که در جامعه پیرامون سبک زندگی و حق بر تعیین سرنوشت قائله توجه میکنه اگر قرار باشه بگیرم از کاری به اون اختلاف نظرها و اون تفاوتها و تنوعات و اینها ندارم همینی که هست خب جامعه از درون اون فرو میپاشه نظام سیاسی قدرت نمیابد در دراز مدت نظم و امنیت رو تأمین بکنه نظام سیاسی پنج وظیفه مهم داره تأمین نظم، امنیت، رفاه، عدالت و آزادی خب بله شما نظم و امنیت رو به مدد استیلا تأمین میکنید فرض بفرمایید که رفاه عمومی رو هم تأمین کردید که البته خب نشده ولی عدالت و آزادی با اجبار و با استیلا در واقع قابل تحقق نیست با اغنا و توجه به نقط نظرات مخالف و در نظر گرفتن این تنوعات امکان پذیر میشه من گفتم کلام آخر دارم دوباره تکرار میکنم به گمان من اگر قرار است روزی این نزاع حل بشود باید درون قانون اساسی ما اتفاق یعنی قانون اساسی ما احتیاج داره که اصلاح بشه. حالا انشاءالله در این مورد باز بستیم. خیلی
0: متشکرم آقای دکتر. جنابای دکتر قدوسی در فرمایشات جنابای دکتر بیات اشاره شد به ایراد در نگارش و موضع گیری هایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حقوق بنیادین داره. نظر شما رو بتونیم. بسیار خوب
2: سلام عرض می کنم خدمت جناب علی جناب آقای دکتر بیات و بینندگان عزیزی که این برنامه رو مشاهده می کنن حضور بنده در اینجا از باب حضور شاگرد در محضر استاد هست هم حضرت علی هم جناب آقای دکتر بیات و بسیار خرسند و مفتخرم که این افتخار رو دارم که درس هایی رو که خوندم با اشتباهاتش خدمت شما آقایون و خصوصا جناب آقای دکتر بیات پس بدم عرضم به خدمتتون که حرف زدن در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سهل و ممتنع هست حالا بحثی که امروز ما محضر شما هستیم و فرمودید بحث لایحه حجاب هست و طبق تعریفی که فرمودید از نگاه قانون اساسی و حقوق بنیادین لازمه که هم راجع به این موضوع و هم سؤالی که فرمودید من به یک عرائظ مقدماتی بپردازم با این توضیح که من تقریبا و بلکه تحقیقا با تمام فرمایشات جناب آقای دکتر باید موافقم و به نظر من بسیار ورود ایشون به بحث و تقریرشون و صورتبندیشون از مسئله دقیق درست و آلمانه بود و خب زحمت این شاگرد رو هم برای تبین مجدد اونها کم کرد یه نکته‌ای که به نظرم باید بهش توجه کرد اینه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو حدود هفتاد هشتاد نفر انسانی که قالبا فقیه بودند نوشتن و اون کسانی هم که این قانون اساسی رو نوشتند و فقیه نبودند بسیار تحت تأثیر فقها بودند حالا اگر چهار پین نفرم کم و بیش فقیر فقیه در اون مجلس بود اینها جریانی بودند متأثر از اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی و فقه رائج شیعه در کشور ما به اضافه یک چند نفری از عقلیت های دینی که خب طبیعتا در اون مجموعه ستورگ به هم پیوسته هم دل خیلی کاری نمیتوانستن از پیش ببرند. آیا اون مجموعه هفتاد هشتاد نفری که به اسم خبرگان قانون اساسی دور هم گرد آمدند و با هدایت های بسیار جدی امام خمینی این کار انجام شد یعنی هم اون مجمعی که این قانون اساسی رو نگاشت یک مجموعه بزرگ و پوشاننده گوناگونی های کثیر در جامعه ایران نبود یعنی فرض بفرمایید اگر قرار بود بر اساس استاندارد های حکومت های مشروطه یک قانون اساسی نگاشته میشد طبیعتا باید اون مجلس 500 600 نفر عضو می داشت مجلس خبرگان برای قانون اساسی اگر میخواست مجلس موسسان طبق استانداردها باشه معمول اینجور میگن میگن که جمع میان تعداد مجلس ملی و مجلس سنا یعنی 250 تا 250 تا 500 تا 400 تا بعد اینجور تعداد می‌داشت. وقتی که تعداد میره بالا باعث میشود که گوناگونی‌های های متکسر جامعه پوشش داده بشه هم گوناگونی‌ها ها در حوزه ادیان، هم گوناگونی‌ها ها در حوزه مذاهب هم گناگونی های در حوزه جنسیت ها شما مثلا در مجلس خبرگان قانون اساسی چه تعداد زن می‌بینید و اون زنی که اونجا حضور داره چقدر منشأ اثره؟ در مورد نگاه‌های مختلف در مورد تفسیر دین نگاه‌های مختلف در مورد ارزش‌های جهان جدید خب اون مجلس خبرگان قانون اساسی یک جمع کمشماری شماری بودند که استانداردهای جهان جدید در باب مجلس مؤسسان اونجا رعایت نشد و از اون مهمتر این که شما وقتی که میخواید یک خانه ای رو نجاری کنید یک کار نجاری در خانه وجود داره میرید سراغ نجار، سراغ پرستار که نمیرید وقتی میخواید یک کار مربوط به طب و پزشکی داشته باشید سراغ مهندس نمیرید مجلس خبرگان قانون اساسی که این قانون اساسی رو نگاشت در سیتره کامل فقیهان بود ممکنه که ما اگر با استانداردهای جهان جدید نگاه کنیم به مسئله بگیم که نوشتن قانون اساسی، البته نیاز داره متخصصینی از فنون گوناگون اما علل قاعده اون بار اصلی کار بر دوش حقوقدان است حقوقدان اساسی و عمومی بگیشه شما اونجا میبینید که این اصلا همچی چیزی نیست آقای دکتر ناصر کاتوزیان زنده است اما تو اون مجلس نیست آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی زنده است ولی اون تو اون مجلس نیست آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی هست ولی تو اون مجلس نیست مرد بزرگ و دانشمند سترک مصطفی رحیمی زنده است ولی تو اون مجلس نیست خب بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی هم فرمودند من در کتاب چهار نظریه درباره حکمرانی این جملات ایشون رو در پاوراقی ذکر کردم. ما هر موقع خواستیم قانون اساسی دموکراتیک بنویسیم شما حقوق ها را صدا میکنیم. ما میخواهیم قانون اسلامی بنویسیم و این به شما ربطی ندارد. خب. یعنی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی نشون دادند که قصدشون نوشتن یک قانون اساسی بوده است که یک جامعه رو بر اساس اهداف اسلامی بر اساس نگرش فقه اسلامی با قرارت شیعیش تشکیل بده و بسازه و از این سخن هم تقییه نمی فرمودن. یعنی معمول اینجوره که گفته می شود که بعضی از کسانی که با اون حوادثی که بعدها در این 3-14 پیش آمد و خیلی مطلوبشون نبود میگن که خب به ما چیز دیگری گفته شده بود ما مثلا همچین خیالی نمی کردیم من لازم میدانم که اینجا یه نکته یه عرض بکنم بنیانگذار جمهوری اسلامی کتاب کشف الاسرار را در سال 1323 نوشته ظاهرا. ایشان در اون کتاب گرچه در دورهی هست که حکومت پهلوی هست و ایشون مایل نیست که تمام مافز زمیرش رو به سراحت بیان بکنه ولی من به عنوان یک دانشجویی که این کتاب رو بارها خواندم خدمت شما عرض می‌کنم کسی اون کتاب رو با دقت بخواند میفهمد که بنیانگذار جمهوری اسلامی به ولایت فقیه اعتقاد دارد یعنی همون کشف الاسراری که بر اساس های نادقیق برخی میگن اونجا ولایت فقیه نیست اگر لازم بود و شما صلاح دانستید من خط به خط نشون بدم که کجاها به ولایت فقیه تصریح میکنه البته خیلی این رو باز نمیکنه، اما نشانه هاش کاملا روشن یعنی می شود به نحوه موجه و جاستفاید این رو به ایشون نسبت داد که اونجا از ولایت فقیه دفاع میکنه در سال 1348 کتاب ولایت فقیه ایشون که تقریر درس های ایشون به عنوان ولایت فقیه در نجف اشرف هست منتشر میشه از رادیوی عراق خوانده میشه خب چطور شما بعضی میگن که بنیانگذار جمهوری اسلامی این مطلب را نفرموده بود. خب هم در 23 فرموده بود. هم در 48 فرموده بود. این کتاب به اسم نامه از امام کاش فلقطا در تهران در شهرهای مختلف پخش شده بود. مگر بیانیه متعدد امام من تعجب میکنم. بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی در سال 1341 قیام خودش رو با مخالفت با حق رعی زنان آغاز فرمود. فرمودن که خلاف مسلمات اسلام است چطور بعضی میگن که ما تصور دیگری داشتیم چیز دیگری خیال میکردیم بانیانگذار جمهوری اسلامی شفاف بوده است از چهلو از از یک، از چهلو هش، از بیست و سه یک دورهی هست در پاریس اون دورهی که در پاریس هست بانیانگذار جمهوری اسلامی از ولایت فقیه صحبت نمیکنه اما بر این که ما در چارچوب اسلام عمل میکنیم. جلوی مفاسد را میگیریم. آزادی به اسم این دنس و کلاب و سینمای فاسد نیست. ما با سینما مخالف نیستیم ولی جلوی فساد را میگیریم. زنان باید در چارچوب شهر عمل بکنن. اینها هست و اگر کسی مایل بود صدای امام را بشنود، و مایل نبود صدایی بجز صدای امام را به ایشان اشراب کند یا آرزوهای خودش را به امام منتسب بکند میتوانست بفهمه که بنیانگذار جمهوری اسلامی با این سابقه تاریخی که دارد و با این فرمایشاتی که دارد کجا مخاطب برای این قانون اساسی فرمودن جمهوری اسلامی نه کلمه کم نه کلمه بیش فرمودن حکومت در چارچوب اسلام فرمودن اسلام صدر اسلامی اینا رو فرموده بودند من البته این رو قبول میکنم که منانگذار جمهوری اسلامی بنابر هوش بالایی که داشتند، خصوصا در اون چند ماه به انقلاب اسلامی در پاریس از دمیدن در تنور اختلافات و از بین بردن شرایط پیروزی زود هنگام پرهیز میکردند. یعنی نمیخواستن بر اینها خیلی تأکید و تصریح فراوان بکنن اما آنچه که باید گفته میشد رو گفتند و اگر کسی میخواست بشنود میشنید این حالا باور و اعتقادی که من در این زمینه دارم کما اینکه خیلی ها در اون دوره هستند که پیام رو دریافت کردن هم مقالاتشون در اون روزنامه ها هست هم سخنانی هاشون هست هم گفته هاشون هست هم وقتی امام پاریسه هم وقتی امام تشریف آوردن تهران نا میخوان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو تشکیل بدن در اون هیس و بیس ما از آقای مصطفی رحیمی داریم از بعضی از خانومهای روزنامه نگار داریم از خیلیا داریم که صحنه رو کاملا ترسیم میکنند و میگن این میخواد به این مسیر بره خب یه به دلائل گناگون مایل نبودند که این صداها شنیده بشه یعنی یه آرزوهایی داشتن اون آرزوها بعد خب آرزوها هم به سنگ خورد یه توضیحی من اینجا دادم که خدمت شما ارز بکنم که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای آدم تیزبین یه وقتی هست شما باید درخت میوشت در بیاد مثلا انار رو ببینی بگی این درخت انار. اما کسی که درخت شناسه شما رو که میخوای قرض کنی از تنه نهال از برگهای نهال از ریشه نهال میگه آقا این اون میوه رو خواهد داد حالا شما حیوا میسی میگید نه این پرتقال این پرتقال این پرتقال میگه آقا جان این انار حالا به تو ببینی می کاره بعد از 14 تا هسته انار در میاد میگید گفتم اناره میگه نه نشانه های انار بودن کافی نبود میگه نه نشانه ها کافی بود تا اهل دقت نبودی. یه توضیحی که من لازم میدانم عرض بکنم نکته بعدی اینه که چرا ما به صورت مذاکرات قانون مجلس خبرگان قانون اساسی یا به اسم دیگرش مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مراجعه نمی کنیم خب این که موجوده که شما ببینید هم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی صورت مذاکراتش موجوده است هم مجلس بازنگری قانون اساسی در سال 68 صورت مذاکراتش موجود است. آقایون بحث میکنن که مثلا ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی است یا فراتر از قانون اساسی است. اگر تفسیر به معنای فهم کلام متکلم است، اگر تفسیر به معنای فهم اراده قانون گذاره است و ما قانون می کنیم برای اینکه اختلافات رو حل کنیم، و باید بریم ببینیم اراده قانون گذار چیست؟ یکی از ادله اینه که اول شما به ظهور الفاظ نگاه بکنید بعد برید سراغ صورت مذاکرات صورت مذاکرات داره نشون میده به ویژه در سال 68 که این ولایت فقیه یعنی چی؟ نظام مبتنی بر اسلام یعنی چی؟ خب در مورد این بحث هجاب من به شما این نکته ای ارز بکنم آیا مسئله حجاب مسئله دوران زعامت آیت الله خامنه ایه؟ یعنی این مسئله در اواخر دهه پنجاه و در دهه شست نبوده است در دوره زعامت های الله خامنه این پدید آمده است من به شما عرض میکنم اولین اعتراض به صورت گسترده علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی علیه حجاب اجباری در اسفند پنج و هفت شل گرفت هم اکساش موجوده
0: هم از هم, هم برخی
2: از فیلماش موجوده هم اسناد مربوط به اون رو در چند مجلد بعضی گرد آوری کردن امام خمینی نگذاشت جوهر پیروزی انقلاب خشک بشه در همون هفته های اول مسئله حجاب رو مطرح کرد که البته به دلیل وجود کسانی مثل آقای طالقانی نظرات آقای متحری و دیگرانی مشورت هایی که دادن این مسئله تا سال شست به افتاد اما اولین اعتراض در اسند پنجه و هفت شکره و راهپیمایی کم شماری هم نبود یعنی اکثر که آدم نگاه میکنه ما که خوبون روزا نبودی اطلاعمون از تاریخ اطلاع بر اساس داده هاست اکثار که آدم نگاه میکنه متحجب میشه این حجم از زنان در خیابانن علیه حجاب اجباری پس مسئله مسئله امروز و دیروز هم نیست مسئله اول انقلاب و اولین اعتراض علیه انقلابه آقای از پرست گرامی، من از همینجا استفاده می کنم دو جمله عرض می کنم ایجاد افتراق بین دوران یک دههی زعامت بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و دوران سده و نیمی زعامت آیت الله خامنه ای یک افتراق ناسادقانه است آیت الله خامنه ای در عمده مباحث استمرار مستقیم اندیشه های امام خمینی اسرار بر اجرای حدود شرعی اسرار امام خمینی است اسرار بر پوشش اسلامی زنان اسرار امام خمینی است اسرار بر ولایت مطلقه فقیه فراقانون اساسی اصرار امام خمینی است این که ولایت فقیه شعبه است از ولایت مطلقی رسول الله و اختیارات آن همان اختیارات رسول الله هست و بلکه در یک جمله‌ای اختیارات فقیه همان اختیارات خدای تبارک و تعالی در حوزه حکمرانی است اندیشه امام خمینی است و من چند تا بحث سیاسی هم بهش اضافه کنم برای اینکه بحثم کامل بشه فقط در حد گذرا مدیریت جهانی و برافراشتن پرچم لا اله الا الله بر تمام جهان اندیشه امام خمینی است تشکیل هسته های مقاومت جهانی و مبارزه با استکبار این اصلا پدیده هایی که شما می مثل حوسی ها در یمن حزب الله لبنان هشت و شعبی در عراق اینا هسته های مقاومت جهانی اندیشه امام خمینی ان ببینید نامه امام خمینی رو ببینید ببینید چند جلد وصیت امام رو ببینید بعدی یه دست بردارن از تفسیرهایی هایی که خلاف واقعه مبارزه با آمریکا اندیشه امام خمینی است اسرائیل سرطانی سرطانیست و باید از زحفه روزگار محف بشه اندیشه امام خومهی نیست اجرای شریعتم اندیشه امام خمینی نیست این مسئله در دهه پنجاه، اواخر دهه پنجاه بوده در دهه شهست بوده در دوران زامت هایت الله خامنه بود پس مسئله جدید و حدوثی نیست مسئله تازه ای نیست چی ممکنه تازه باشه؟ اون چیزی که ممکنه تازه باشه اینه ماهواره ها اون روز نبودن. اینترنت پرسرعت توی گوشی ها اون روز نبودن. فیسبوک و واتس اپ و ویچت و تلگرام و اینستاگرام و توییتر اون روز نبودن. حجم داده ها و انتقال اطلاعات اون روز به این میزان نبود. تجربه حکومت چند دهه حکومت دینی به صورت بل عین و دیدنش و مشاهدش اون روز نبود امروز هست شخصیت کاریزماتیک امام خمینی که این اینجور بسیاری از مردم شیدای او بودند اون روز بود امروز دیگه اون حضرت امام تشریف ندارن و اون حالات به اون گستردگی وجود نداره خب این حوادث موجب شده است که یک تحولات فرهنگی در جامعه ایران پدید آمده و یه عده میگن حالا این تحولات فرهنگی متناسب این قانون اساسی با این جامعه پس از این تحولات فرهنگی نیست خب این یه نکته نکته دوم همون روز هم مجلس مؤسسان تشکیل نشد و اون مجلس خبرگان قانون اساسی که آمد خط امام و اندیشه امام و اون کاریزمای عظیم امام تبدیل شد به قانون و خط امام و اندیشه امام توانست بر مستر امور قرار بگیره و دست بالاتر رو پیدا بکنه در انقلاب لیبرال ها بودن جبهه ملی بوده چپ ها بودن لنینیستا بودن مجاهدین خلق بودن همه بودن دست بالاتر رو جریان امام گرفت قانون اساسی رو هم با روحیه و مزاق خودشون نوشتن و در طول زمان هم اندکنده هر کسی از این جرگ نبود شد. آیا این خالص گرایی که امروز میگن و ازش صحبت میکنن مختص امروزه من عرضم رو کوتاه خواهم کرد یک چند جمله دیگه عرض بکنم از محضر آقای دکتر بیات استفاده بکنیم جریان خالص گرایی مال امروز نیست شما هم نسبت حضرت امام رو با مراجع قم و نجف ببینید که من مایل نیستم اینجا در موردش خیلی بخوام باز بکنم بحثو هم در مورد برخورد ایشان با دولت موقت ببینید که وظیفه به نظرم به درستی اشاره میکنن که اگر امام خمینی فرمود تسخیر سفارت آمریکا انقلاب دومه نه به خاطر این که چهار نفری که در کشور شما هستن شما برید اونجا اونا رو بگیرید چه هنریه خود تو کشور شما شما دارید دیوار اونجایی که تو کشورتون همه امکانات دستتونه برید اونجا یه خونه یا فت کنید که این پیروزی مهمی نیست امام اون رو انقلاب دوم میدونه به خاطر این که اون جریانی رو که از نظر جریان جریان غربگراست به وسیله تسخیر سفارت از قدرت حزم میکنه و او مجبور به استفاق میشه. خالصگرایی خالص و حضب مهدی بازرگان در دوری امام صورت گرفته حضب جبهه ملی و مرتد اعلام شدنشون در دوری امام اتفاق افتاده آیا حضب اساتید از دانشگاه ها مال امروزه؟ مگه ناصر کاتوزیان چند دهه در کشور ما خانه نشین نبود؟ تمام این کتاب هایی که امروز منو به درسی دانشیان لیسانسه همه اینا تو دوره خانه نشینی آقای کاتوزیان شده. نظارت استسوابی شورای مال امروز نیست در همون انتخابات دوره اول در همون انتخابات دوره اول شورای نگهبان نامه می و میگه چند نفر به خاطر اینکه چپی و مارکسیستن اینا حق ندارن در قانون در انتخابات مجلس نماینده بشن ما چرا با اسناد با تاریخ گزینشی برخورد میکنیم آقا در سال 1364 قرار بود مهندس مهدی و بازرگان رقیب آیت خامنه ای باشه برای ریاست جمهوری شورای نگوان رد سلایتش کرد. نظارت استصایی مال الله خامنه ای اینا رو این خلاف واقعه چرا تبدیل کردیم به مشهورات زمانه ماجرای حجاب، ماجرای اجرای شریعت و ماجرای سنخ و شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی یک ماجرای چهار دهه ش هم بر میگرده و قانون اساسی جمهوری اسلامی که با اون کیفیت نوشته شده و به اندیشه های بنیان گذار جمهوری اسلامی این مقدمی عرضز من اشاره در ادامه صحبت بیشتر
0: بازش میکنم متشکرم آی دکتر جناب های دکتر باید فرمایشات جناب آی دکتر ودوسی رو چطور ارزیابی میفرمایید و در ضمن این ارزیابی سال دیگری هم دارم اشارهایی که حضرت امام خمینی به مفهوم جمهوری در سالی که خبرنگار در پاریس از پرسید و پاسخ ایشون این بوده که جمهوری همانی هست که در همین جا هست یعنی به فرانسه بود این رو چطور ارزیابی می‌کنید
1: خب از فرمشات آقای دکتر استفاده کردیم انصافاً فرمشات کامل و دقیقی بود من میخوام در واقع نتیجه گیری خودم رو از فرمایش ایشون مطرح بکنم و در این حال به سوال حضرت عالیم پاسخ بدم همانطور که عرض کردم در هر صورت قانون اساسی جمهوری اسلامی دچار یک در واقع تعارض و تناقض نظری هست از همان بدف هم این تعارض و تناقض نظری هویدا بود اما به اعتبار شرایط ویژه کشور و احساسات و عواطف موافق عموم مردم نسبت به رهبری و زعامت مرحوم امام خمینی و حاکمیت احکام شریعت اسلامی طبیعتا اون تعارضات و تناقضات و ابهامات و اجمالات آنچنان که باید جز در مواردی کمان که آقای دکتر اشاره کردند، مثلا در نامه مرحوم آقای دکتر مصطفی رحیمی به وضوح مورد اشاره قرار گرفته جز در این موارد ما شاهد مخالفت جدی و نقد و در واقع اعتراض و اینها نبودیم و با وفاق عمومی تقریبا قانون اساسی تسویب میشه و زمینه اجرا پیدا میکنه حاکمیت بلا منازعه یا رهبری بلا منازعه یک فقیه جامعه و شرایط هم بر نظام سیاسی جایگزین رژیم پهلوی در واقع دامن میزنه بر این وضعیت تناقضنما در دوران دهه اول انقلاب یعنی از سال 57 تا سال هشت رهبری بلا منازع مرحوم امام خمینی مانع از آن است که اختلاف نظرها آنچنان که باید پیرامون چگونگی عملیاتی سازی قانون اساسی خودش رو نشون بده قانون اساسی همون موقع هم اشکالات و ابهامات عدیده داشت. منتها به اعتبار شخصیت کاریزماتیک و توانایی رهبری و قاطعیت کلام و نفوذ گسترده عمومی ایشون طبیعتاً می ورود بکنند و اختلافات رو حل و فصل بکنند. مردم هم اعتماد کامل داشتند. یعنی چون جو غالب این بود که ما علاقه‌مند حاکمیت احکام شریعت اسلام هستیم مخالفت عمدی با در واقع نقایص ذاتی قانون اساسی نمی‌شد و اون نقایص بروز و ظهور پیدا نمی‌کرد مثلا در مقوله هجاب آقای دکتر فرمودن همون اول انقلاب هم اعتراض بود وقتی این بحث مطرح شد که بخواد هجاب اجباری بشه مرحوم آیت الله طالقانی اعتراض کردند مرحوم مهندس با بازرگان اعتراض کردند و حتی مرحوم امام خمینی گفتن که من با نظر مرحوم آیت الله طالقانی موافقم یعنی در واقع کوتاه آمدن صرف نظر کردن در برهی اما سال شست ما به سمتی حرکت کردیم که در واقع هجاب اجباری شد و اون مسائل و اون حوادث رخ داد کما پیشم تا الان ادامه دارم من می خواهم ارز بکنم که در واقع قلبه جریان سنتگرای فقهی بر سایر جریانات سیاسی تأثیر گذار در پیروزی انقلاب اسلامی در تصویب قانون اساسی هم خودش نشون داد. های دکتر فرمودند دیگه اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی روحانی بودند و طبیعتاً به اعتبار خواستگاهشون از مدافعان جدی فقه سنتی بنابراین صرف نظر از اینکه که حاکمیت سیاسی علاقمند اجرای احکام شریعت اسلامی فقه سنتی بود عموم مردم هم مخالفتی نداشتن اگر صد درصد موافق نبودن مخالفتی هم نداشتن همه درون اون جو انقلابی احساساتی سرشار از عواطف متمرکز بر تغییر نظام سیاسی همراه بودند با رهبران نظام سیاسی اما یه اتفاقی افتاد که خب آقای دکتر بهش اشاره نکردن حتما اشاره میکنم این است که این جو غالب همراهی با احکام شریعت اسلامی و فقه سنتی که درون نظام قانونگذاری ما هم جاری و ساری شد آرام آرام تبدیل شد به هویت نظام سیاسی مستحزرید یعنی محدود به حجاب و برخی مسائل این چنینی نشد در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ظهور و بروز پیدا کرد یعنی اعتنا و احترام و تکریم و اجرا کردن احکام شریعت اسلامی اصلا جزء وظیفه نظام سیاسی شد بگونه که مگر غیر از اینم میشه مگر جزء اینم هست در همه عباد باید احکام شریعت اسلامی حتی زمانی که ساکته حتی زمانی که اساسا ورودی نداره مقوله مقوله نیست که تاریخ اسلام در موردش ساکته این وضعیت قالب هویتی پیدا کرد یعنی اسلام فقاهتی با همه ابعاد و اجزایش به هویت نظام تبدیل شد یعنی نظام سیاسی شد نظام مبتنی بر فقه سنتی که خودش رو مکلف و موظف به اجرای تمام قد این احکام میدونه و اصلا غیر از نیست گونه ای که شما وقتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی رو میخوایی تعریف بکنی صورتش و سیرتش رو تبیین بکنی نمیتونی غیر از این تصور کنی کمون این که الان اتفاق افتاده دیگه یعنی معاون محترم رئیس جمهور گفتن گفتن آقا اصلا جمهوری اسلامی بدون حجاب بدون هجاب شرعی اصلا جمهوری اسلامی نیست درسته؟ این جمله بود دیگه یعنی در واقع اسلام فقاحتی تکلیف محور به هویت جمهوری اسلامی مبدل شد در حالی که به اعتقاد من آنچه صدر در واقع ابتدای انقلاب رخ داد و منجر به تصویب قانون اساسی شد اینگونه نبود درست است که در واقع قلبه با جریان سنتی و مدافعان اسلام فقاحتی بود اما سایر جریانات سیاسی هم در پیروزی انقلاب اسلامی در استقرار نظام اسلامی و در تثبیت جمهوری اسلامی دخالت داشتند و کسانی که در مجلس خبرگان قانون اساسی در مقام وضع و تدوین قانون اساسی برآمدند به دنبال این نبودند که قانون اساسی رو بگونهای وضع بکنند که تماماً سویه در واقع مذهبی داشته باشه و فقه سنتی درش برتری کامل داشته باشه خود قانون اساسی ساختارش داره به با اینو میگه دیگه نظام تفکیک قوا درش پیش شد اتکاب آراء عمومی ملت درش پیش بینی شده مکانیزم ها کارویزا ها همه مفتنی بر در واقع حقوق مدرنه بنابراین من اعتقاد دارم واضحهانه قانون اساسی نمیخواستن حتما در واقع هویت ایدولوژیک بدن به اسلام فقاهتی و کل ساختار از اون متاثر بکنن من اعتقاد دارم اونها پیش بینی نمیکردن که در واقع تحولات سیاسی بعدی به گونه ای رقم خواهد خورد که هویت جمهوری اسلامی از حقوق مدرن به کلی فاصله میگیره و قالب ایدئولوژیک پیدا میکنه در واقع می خوام بکنم که جمهوری اسلامی بود و نبود خودش رو با فقه سنتی گره زد یعنی فقه سنتی و ایدئولوژی سیاسی در هم فرو رفتن یکی شدن به ای که اینها رو نمیشه از هم جدا کرد البته مرحوم امام خمینی به فراست به گمان من این ابهام رو این اشکال رو و این تعارض رو دریافته بود یعنی متوجه شده بودند که نمی شود هویت جمهوری اسلامی رو با فقه تکلیف مدار سنتی گره زد این فقه زمانمند بوده در یک عصر در یک دوره زمانی ویژه ایجاد شده تأثیر گذار بوده نظام روابط مردم زمانه خودش رو سامان می داده. ولی یه جایی در واقع کارایی نداره و باید نظام سیاسی بتواند که از اون گذر بکنه که این کار کردن دیگه هر زمانی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف ایجاد می شد در مورد حاکمیت فقه سنتی و تأثیرش بر خانونگزاری عرفی ایشان ورود می کرد و عملا شورای نگهبان رو دلالت دادند به توجه به شرایط زمانی و مکانی یه جایی هم حتی شورا رو مسلوب المنفعه کردند. گفتن آقا چهار پنج روم مجلس اگر اشتباه نکنم یا سه چهار دو سه در موردی تصمیم گرفتن اون تصمیم قابل اجراست. مستحذرید؟ بعد خب فوقه های شورانی گهبان اومدن گلایه کردن که آقا شما که دیگه ما را اصلا کلن خارج کردی از فرایند نظارت شهری بعد ایشان در مقام دلجویی برآمدن و نصیحت کردن که آقا اقتضا میکنه شرایط کشور که ما در واقع شرایط زمانی و مکانی رو در نظر بگیریم خب از همینجا میخوام به اون بحث خودم بحث اصلی ورود بکنم وقتی نظام سیاسی در مقام سیانت از مصالح کلان خودش میتواند تواند فقه سنتی رو نادیده بگیره بنابراین فقه سنتی قداستی نداره یعنی این گونه نیست که با اراده شاره مقدس گره خورده باشه و این همانی شده باشه بنابراین فقه سنتی رو میشه یه جاهایی در مقام دفاع و سیانت از حقوق ملت و آزادی های سیاسی نادید. نادیده گرفت یا اگر از این عبارت استفاده نکنیم فهم روزآمد و مدرنی از اون ارائه بدیم مستحظری چه ارز میکنم؟ بنابراین در یک کلام بخوام مطلبم رو این قسمت رو تمام بکنم این است که حاکمیت فقه سنتی که در آرا و اندیشه های مرحوم امام خمینی بود و چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب جاری و ساری شد عملا در حاکمیت و حکمرانی به مفهوم واقعی کلمه قابل تفسیر متعارض و متناقض هم هست یعنی گونی نیست که بگیم چون مرحوم امام خمینی در یک برههای اینگونه میاندیشیدن، می پس ال العبد در واقع نظام سیاسی باید تابع چنین اندیشه‌ای باشه و بر همین مدار و محور حرکت بکن. حضرت عالی سوال فرمودید که خب بنیانگذار انقلاب اسلامی در نوفل در فرانسه در پاسخ به این سال که جمهوری مد نظر شما چیست گفتن جمهوری نظیر همه جمهوری های دیگر اما قید زدن گفتن که به شرط عدم معارضه با احکام شریعت اسلام همونطور که آقای دکتر فرمودن آقای مرحوم امام خمینی اصلا در واقع چیز نکردند تعارفی نداشتند پنهان کاری شاید در برخی موارد مصلحت اقتضا میکرد که پیرامون بعضی مسائل بیشتر بپردازن و برخی مسائل رو کمتر اما در آرا و اندیشه همیشه این بحث مطرح بود که آقا حقوق مدرن به شرط اینکه با فقه سنتی و در واقع شریعت اسلام در تعارض نباشه من میخوام این جمله رو یا این سوال رو مطرح کنم بعد از آقای دکتر بخوایم ورود بکنن این نزاع بالاخره باید تکلیفش روشن بشه یعنی صرف نظر از اینکه مرحوم امام خمینی و مقام رهبری پیرامون حقوق و آزادی‌ها چگونه می و حقوق و آزادی‌های ملت ایران رو در چارچوب شریعت یا فقه سنتی میدیدن یا نمی دیدن ما الان با یک وضعیت کاملا متفاوتی رو در روح هستیم. قانون اساسی ما با اون کیفیت تصویب شد. یعنی روکرد فقه تکلیف مدار با حقوق مدرن یک امتزاج نامتجانسی شاید ایجاد کرد. مشکلاتی هم ایجاد کرد. درگیری های هم هم در حوزه اقتصاد، هم در حوزه فرهنگ و هم در حوزه سیاست ایجاد کرد. خب حالا چی؟ بازم هم می به همین شکل ادامه بدیم. مردم سال 58، و هشت یعنی دوران تصویب قانون اساسی به شدت متفاوتن با مردم دو. اصلا ما نمیتونیم این دو رو در یک کفه ترازو قرار بدیم. بگیم اینا هیچ تفاوتی با هم نکردن. تحولات سیاسی اقتصادی اجتماعی مردم رو به شدت متحول کرده. تجربه زیست در جمهوری اسلامی آرا و اندیشه ها و نظام عقاعد ملت ایران رو متفاوت کرده. سال 58 مردم به اتقاع اعتماد مطلق به رهبری خودشون هر آنچه ایشون میگفتن مهر تایید میزدند قانون اساسی که وضع شد مردم ایران مگر تک تکشون تمام و خوندن فضا فضایی بود که این مواد تحلیل بشه همه ابعاد و جهات پیدا و پنهانش دیده بشه موج موافقت عمومی و همراهی با رهبری سیاسی مردم رو در این مسیر قرار داد که موافقت کنند با اکثریت قاطع 9 و... اگر اشتباه نکنم تصویب اساسی و... تو تصویبقان ی رو
0: من99
1: تو ذهنم نیست. اما مردم 1402 اصلا اینجوری نیستن. اولا چه پ سال با جمهوری اسلامی زندگی کردند بد و خوبشو دیدن، فراز و فرود شدیدن، شکست ها و بهروزی ها شدیدن، نقایس شدیدن. الان دیگه مردم قانون اساسی رو می فهمن. حاکمیت بلا منازعه فقه رو بر یا فهم ایدئولوژیک و تحمیلی از فقه سنتی رو نیستن الان نسل جوان میگه خیر نه من نمی پذیرم. من الزام مبتنی بر زور رو به پوشش حجاب من پذیرا نیستم توجیه نیستم قانع نشدم سوال میکنه میگه آقا شما مگر منشور ملل متحد رو امضا نکردید مگر اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرا نشدید مگر میساقین رو شما پذیرا نشدید شما اصلا نمیتونید مخالفت بکنید با این اسناد بالادستی بین‌المللی وقتی هم میرید خارج از کشور در مجامع بین‌المللی به اونها استناد می‌کنید وقتی می‌خواید احقاق حق کنید میرید سراغ این اسناد بالادستی خب اونجا حقوق برابر زن و مرد حق تعیین سرنوشت آزادی اراده و انتخاب ابراز عقیده و همه اینها به رسمیت چناخته شده خب چطور اونجا شما بگونه دیگری سخن میگویید اینجا به بگونه دیگری با من سخن میگوید نه من باید توجیح بشم من پذیرای این فهم از فقه نیستم این فهم از قانون رو من نمیپذیرم من اعتقاد دارم که فهم دیگری هم هست که با اسلام و با دین در تعارض نیست ما که نمیتونیم با قاطعیت بگیم که شارع مقدس چه میخواهد با قاطعیت که نمیتونیم بگیم فقط میتونیم امیدوار باشیم که در تعارض نباشه در این حوزه است که ما باید با هم سخن بگیم در مورد وجوب حجاب و در مورد وظیفه دولت در اجرای این امر واجب هم در وجوبش بحث از آقای دکتر درسته هم در وظیفه نظام اسلامی برای اجرای در واقع این وجوب شرعی خب مردم سوال میکنن میگه آقا این همه واجب شرعی ما داریم چطور شما چسبیدید فقط به این بخش از واجبات شرعی نظام سیاسی باید بتونه جواب بده منطور نظام سیاسی مشکل داره از یه طرف باید پاسخگوی تیف وسیع جامعه مذهبی باشه کسانی که احکام شریعت اسلام و فقه سنتی رو اعتبار ویژه قائلن و بر اساس اون هم عمل میکنن و این دقدقه ها رو دارن از یه طرف هم نظام سیاسی داره این تحولات اجتماعی رو رسد میکنه می که نسل جوان کشور رو نمیشود با یک الزام صرفا شرعی و تحمیل ایدئولوژیک تابع کرد و در کانال مورد نظر نظام سیاسی قرار داد اینو میبینه اما قادر نیست که این در واقع مشکل رو حل بکنه چرا؟ برای اینکه نظام سیاسی خودش رو مدعی اجرای احکام شریعت اسلامی کرد این میگه اصلا من اومدم که فقط این کارو بکنم و چون این ادعا رو کرده نمیتونه پاسخ درستی به آنانی که دقدقه های شرعی سنتی دارند بده و نمیتواند به آنانی که میگن آقا تو چون این ای نداری تو نیامدی که هجاب سر من کنی به من به زور به کمک رأی دادگاه و تحمیل نیروی انتظامی و اینها من رو چادری کنی تو برای این کار نیمدی حتی قانون اساسی هم به تو چنین این اجازه نداده یعنی وقتی شما قانون اساسی رو هم ملاحظه میکنید هیچ کجا نگفته نظام سیاسی مکلفه که احکام شریعت اسلامی رو تحمیل بکنه در بند یک اصل سه گفته آقا وظیفه دولت این است که زمینه در واقع رفدار اخلاقی رو در جامعه فراامپیر حالا فرض کنید که اخلاق دینی مثلا مد نظر قانونگذار هست حالا اگر چنین چیزی هست یا نه اون بحث دیگری این اتفاق افتاده مادامی که نظام سیاسی نگاه ایدئولوژیک داره یعنی در واقع هویت خودش رو در تحمیل حجاب و تحمیل احکام شریعت اسلامی جستجو میکنه این نزاع حل نمیشه این نزاع حل نمیشه و به شخصم نمیدونم مادامی که نظام سیاسی نخواد بپذیره چگونه میشود این نزا رو حل کرد. نزاع خونین شده دیگه. سال 1401 ما شاهدش بودیم. مردم آمدن اعتراض کردن. گفتن آقا ما اجابه اجباری نمیخوایم. نظام سیاسی نپذیرفت. نه تنها نپذیرفت بلکه آمده داره تلاش میکنه فشارها رو افسون بکنه و اون تمایل گریز از مرکز رو که ایجاد شده در واقع نادیده بگیره یا سرکوب بکنه. من فکر میکنم باید بحث نظری اجازه بده نظام سیاسی کمانی که امروز هم ما داریم همین کار رو میکنیم. که ببینیم آقای جمهوری اسلامی شما به حقوق و آزادی ها رو به رسمیت میشناسی یا نه؟ وقتی از حقوق و آزادی ها سخن میگیم شما نمیتونی بگی نه من منظورم از آنچه مد نظر منه و محترمه است که در فقه مثلا شیعه آمده نمیتونی اینو بگی اینو نمیتونی بگی با قاطعیت و اگر نخوای به پذیری با چالش های سهمگین تری مواجه خواهیش
0: متشکرم آقای دکتر جناب دکتر قدوسی در بخش قبلی در فرمایشات شما اشاره شد به دیدگاه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و اشاره داشتید که از ابتدا با توجه به کتب و سخنانی حضرت امام دیدگاهیشون کاملا واضح بود اما ما صحبت های دیگه ای هم از ایشون داریم همون که ای که آیه دکتر بیاد فرمودن در خصوص دعوایی که ما بین مجلس و شورای نگهبان بود که حضرت امام در ابتدا نصف به علاوه یک رو مدنظر نظر داشتند که دیگه نیازی به دخالت شورا نیست بعد که شورای نگهبان بسیار دلگیر شد و خودش رو حضور خودش رو بلا موعود دید به 2 رضایت دادند یا اصراری نداشتند که لفظ و کلمه ولایت فقی در قانون اساسی باشد کما اینکه در ابتدا هم نبود بعدن اضافه شد و همچنین میبینیم در خیلی از مسائل سخنرانیایی از ایشون هست که شورای نگهبان رو یا خبرگان رو پرهیز می‌دارند، از اینکه خودرو ولی مردم بدانند میگویند شما وکیل مردم هستید. به نوع به نظر بنده امام، عرف رو بسیار محترم میشه مردند. حتی در اون سخرانی که میفرماند گیرم که رژیم قبلی مشروع باشه، اما مردم امروز اون رژیم رو نمیخوان پس حق تغییر دارند. یعنی حتی میشه به نوعی رگه های سکولاریسف رو دید در این فرمایشات ایشون این رو چطور تحلیل میکنید؟
2: بسیار خوب آقای دکتر یزان پرست عزیز من یکی دو جمله در, در ادامه و تکمیل فرمایشات های دکتر باید عرض میکنم سوال شما خیلی سال مهمیه و من حتما به تفصیل بهش پاسخ میدم ببینید همون موقعی که قانون اساسی داشت هدوین میشد کنفرانس های متعددی برگزار شد مثلا یکیش انتظار ما از قانون اساسی که حقوقدان ها این کنفرانس رو برگزار کردن ظاهرا در کانون وکلای دادگستری مرکز هم برگزار شد و ظاهرا جناب آقای حسن نزیح رئیس وقت اون کانون هم متکفل بود اینجور نیست که اعتراض ببینید قرائت رسمی هنوز ما دهی هفتاد هشتاد نوت قرائت رسمی در برابر رسانه ها قرار داره ما راحت در موردش حرف میزنیم در مورد اواخر دهه پنجه و در دهه شست قرائت رسمی همچنان ذهن ماها رو هم تحت تاثیر قرار داده قرائت رسمی این که شما میگید اختلافی نبود اختلاف بود خیلی هم اختلاف بود اما جریان پیروز اختلاف ها رو فیصله داد نه که جم حلش کرد جمعش کرد شما همین مجموعه اسنادی که جناب آقای دکتر ناصر سلطانی استاد محترم و فرهیخته دانشگاه تهران گردآوری کرده رو ببینید. یه بخشی از این اسناد رو ایشون محبت کرد برای من فرستاد قبل از چاپ. یه بخشیش هم چاپ شد. حالا نمیدونم اون بخشی که چاپ شد چون خیلی دعوا بود چند سال رفت و آمد بین ارشاد و اینا تا این چاپ بشه. فکر کنم خیلی هاشم حذف شد. اختلاف بود. سر اینکه چرا مجلس مؤسسان نیست اختلاف بود. سر این اینکه توی مجلس چرا اینجوری شد اختلاف بود اصلا بعضی از اجزا... اعضاء مجلس بررسی نهای قانون اساسی اجازه حضور پیدا نکردن من نمیخوام اسم ببرم چون بعضیش حساسیت برانگیزه و من مایل نیستم این تفاهم ایجاد بشه بخ... برخی از اعضا که من اسمشون رو در ذهن دارم و مایل نیستم بیان کنم اصلا اجازه حضور در مجلس نداشتن نحوه شکل و اداره جلسه محل اختلاف بود آین نامش محل اختلاف بود بابا آقای طالغانی یکی از دلایلی که بر زمین می نشست یه من تا اونجا که اطلاع دارم اون اوال برو سندالی می نشست برخی میگن ارو سادزیستی بود برخی میگن روی اعتراض بود خیلی مسئله بود اونجا اینا قرائت رسمی میگه که باز من به خاطر که بالاخره ما حقوق خوندیم ما هو ها شاگردی کردیم محضر شما آقای دکتر بیات حواسم بعد باشه یه حرفی نزنیم که قابلیت جرم انگاری داشته باشه من خیلی دارم فکر می کنم این رو چطور باید بیان کنم که خدای نکرده تخطی از مرزهای قانون نباشه اما مطلبی که باید بگم و بگم اصل یک قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه 98 ممیز یه عددی که حالا خاطرم نیست از تمام صاحبان حق به جمهوری اسلامی رعی دادن 98 درصد تمام صاحبان حق رعی نه 98 درصد شرکت کنندگان من از اساتید آمار از اساتید ریاضی خواهش میکنم در مورد این عدد و نسبتش با جمعیت ایران روشنگری بفرمایند ببینن یعنی چی؟ در مورد نحوه شمارش آرا در مورد نحوه صندوق ها و خیلی مسائل گفتگوها بوده است ولی قراعت رسمی که شکل گرفته این مسائل دیگه درش بسته شده شما امروز اینا رو تلقیه به قبول میکنید متوجه ارازم هستید انایت دارید
0: بوده
2: یه اکثریت مطلقی بوده
0: اکثریت مطلق
2: بوده ولی ببینید بعضی از اعداد که گفته میشه میدونید چی میشه و وقت شما تصور میکنید جامعه یک جامعه یک دستیه نه نبود همون موقع در سال 57 و هم این نبود امام یک شخصیت برجسته کاریزماتیک بود و حواداران زیادی داشت اما جبه قالب بود اما همه نبود اون قدهی که جز این جریان نیستن تو گفته رسم قائب هم شما لابلای اسناد پیدا شد میکنی من عرض میکنم من چون نمیخوام بحث و تفاهم برانگیز بشه هم مصادیق زیادی در ذهن دارم هم اسامی زیادی در ذهن دارم و مسلحت ها نیستم آیلم نیستم که بخوام این رو یکی یکی بیان کنم من اجمالا نرز میکنم قالب بود اما همه نبود این یه نکته نکته دوم آقا آقای دکتر بیاد من تقریبا با تمام فرمایشات ایشون در مورد دولت بایسته و شایسته با ایشون هم نظرم هیچ اختلافی ما نداریم در این زمین اما در مورد اون چه که راجع به گذشته است یه اختلاف نظرهای شاگردستادی هست مثلا میفرمایند قانون اساسی نمیخواست یه هویت فقهی ایدئولوژیک بده در طول زمان اجرا و تفسیر ما رو به اینجا برد من از شما خواهش میکنم مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بخونید اگر کسی بخواد یک تعبیر جورنالیستی ازش بکنه میگه بیانیه حزب جمهوری اسلامی بیانیه اعلان حزب جمهوری اسلامیه اصلا شما مقدمه رو ببینید تعابی رو ببینید اسلام ما یا اسلام اخلاقی غیر الزامی ممکنه تو قانعه اساسی باشه من صد درصد با این مخالفم میگه اجرای شریعت اجرای فقه بر اساس فتحاوای فقه های جامعه و شرائط میکنه به این در اصل پنج میگه در ولایت فقیه در اصل غیبت حکومت حق ولی فقیه رئیس جمهور باید رجل باشه باید شیعه اصناعشری باشه فقهای شورای نگهبان شیعه اصناعشری حقوقدانان حقوق دانان باید مسلمان باشن اصلا فضای قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سیزده و چارده به وضوح بیان میکنه میگه اقلیت زردشتی مسیحی و یهودی تنها اقلیت هایی هستند که حق دارن در کشور این آزادی ها رو داشته باشن کلمه تنها رو قید میکنه یه بخشی از اقلیت های دینی رو از عرصه هستی ساقط میکنه بعد تاصصور کنیم که ده در درس دهم ده گفت اگر اینا مخالفت نکنن اونایی که جز این سه دسته نیستن یعنی یهودی و زرتشتی و مسیحی نیستند اگر مخالفت نکنن و قیام نکنن و مهاربه نکنن و اینا با قست اسلامی باشون برخورد میشه خب قست اسلامی یعنی چی تفسیر قست اسلامی دسته کیه دست همونیه که خود قانون اساسی فرموده که فقهای جامعه و شرائط با اجتهاد اینا خب اینا چی میگن میگن خانه باید فروتر از خانه مسلمان باشه قاعده نفی سبیل باید در موردشون اجرا بشه توی زمان‌های گذشته که میگفتن در روز بارانی اینا بیرون نیان به خاطر ای که اینا نجسن و جامعه رو نجس میکنن بعد زنار ببندن حالا در جمهوری اسلامی که از این چیزها عدول شده اصلا یعنی ما نه از اینا جزیه میگیریم نه به اینا میگیم زنار ببندن و اینم یکی از اون چیزهایی که باز حاصل مسلحت اندیشی هایی کسی مثل امام خمینیه من عرض بکنم خدمت شما به البته قبل از این که بخوام به اون بحث مهم ورود بکنم اینو خدمت شما ارز بکنم در همین مجلس بررسی نهایی قانون اساسی یک کسی به اسم آیت الله شیخ مرتزا هاری تشریف داشته که ایشون فرزند شیخ عبدالکریم مؤسسند و برادر آقایش مهدی حاری یزدی صاحب به کتاب حکمت و حکومت این شیخ مرتزا حاری یزدی که از فقاهای استخوندار و باسواد هم هست ایشون پدر همسر آقا مصطفی یعنی آقا مصطفی خمینی فرزند ارشد امام دختر آقا مرتزای حائری رو به همسری برگزیده بودن یک شخصیتی این از اصل و نسب اون از سواد در مجلس حاضره تا تسوی به اصل چهار در جلسات شرکت میکنه بعد دیگه اصلا در جلسات شرکت نمیفرمایند بهشون میگن چرا؟ گفت با تسوی به اصل چهار ما اسلام را و فقه اسلامی را در این کشور چار میخه کردیم دیگه هرچی از این به بعد بگید مهم نیست چون اون اصل میگه فقای شرای نگهبان و همه گارنه اصاسی حاکم من حالا شما هر چی بعدش میخواید بگید بگید دیگه من نمیام مهم نیست همون روز اونجا تکلیف روشن شد در اصل چار تکلیف روشن شد در اصل پنج روشن شد در اصل صد روشن شد در مقدمه روشن شد نه در مسیر اجرا اونجا امام خمینی وقتی که اعضای مجلس خبرگان و اساسی احساسی خدمت ایشون شرفیاب شدن به جازالا اون اددهی که ممنوع بود ورودشون به ایشون بعضی از آقایون می که وقتی که همه شدن برن امام چند نفر نگه داشت شما بمونید گفت مراقب باشید تو جمهوری اسلامی زن رئیس جمهور نشه و مراقب باشید که اندیشه های چپی اقتصادی تو قانون اساسی از باب مالکیت و اینا در این حد. نشه. این مستندش, چیه؟ مستندش خاطرات یکی از مبارزان جمهوری اسلامی آیتولا عبالقاسم خزعلی که ایشون یه مدتی هم فقیه شورای نگه باهم بود بله بله. ایشون میگه ایشون من و امام من و آقای مشکینی رو ظاهرم و یا یکی دو نفر دیگر رو نگه داشت گفت مراقب باشید در جمهوری اسلامی زن رئیس جمهور نشه یا وقتی که خدمت ایشون داده میشه سند قانون اساسی همون اول که درش ولایت فقیه نبوده ایشان به خط مبارک اونجا اضافه میکنن که مذهب رسمی که تشیع اثناشیری شیعه اثناشیری الالبد غیر قابل تغییر است این کلمه ال اون شیعه بوده الالبد غیر قابل رو ایشون با خط خودشون اضافه کردن این در پاسخ به فرمایش شماست که میگیدیشون گفت پدران ما چه حقی داشتن در اموال حسین بگیرن ایشان خودش با خط خودش الالبد غیر قابل تغییر
0: مینویسه خب در بسیاری از قوانین اساسی حتی که دولت کشورهای مدرن هم اصول الالبد هست ارزم خوام
2: چی بگم من میخوام بگم ما یه علمی داریم به اسم علم تفسیر یه علمی داریم به اسم علم هرمونوتیک که ضابطه تفسیره یه علمی داریم به اسم علم اصول که راجع به ناسخ و منسوخ راجع به حاکم و محکم. وارد و مرود محکم و متشابه بحث میکنه و علم تفسیر قرآن و کلام هاینا که اصول بیشترین سمره ازش میبره کلمات بزرگان، کلمات قانونگذار همه اینا با حساب کتاب باید درک بشه گذار جمهوری اسلامی یک وقت در مقام برهانه یک وقت در مقام جدله جدا معنای کلمه نه. اولفیش به معنی منطقیش نه. یعنی صحبت کردن بر اساس مسلمات و مفروضات و مقبولات طرف مقابل میگه ای جهانی که میگید دموکراسی و حق تعیین سرنوشت به اون معنایی که خودتون قبول دارید خب حمایت شما از شاه که با حرفای خودتون نمی سازه داره بر اساس مفروضات اونها باهشون حرف میزنه نه اینکه بنیادهای فکری خودشو داره بیان میکنه بنیاد فکری خودشو اونجا بیان میکنه که مینویسه الالبد غیر قابل تغییر بنیاد فکری خودش اونجا بیان میکنه که در زمان نسب آقای مهدی بازرگان میگه به موجب حکم شر... حق شرعی بعد البته میگه به خاطر اینکه مردمم گفتن من حق دارم ولی اول میگه حکم شرعی من یه حق شرعی دارم حالا حضور مردمم باعث میشه که این مقبولیت عرفی پیدا کنه اما مشروعیت خودش او به برای مردم نمیدونه مردم ظرف تحقق رو ایجاد میکنن در اندیشه امام نه جزء الا برای مشروعیت بخشی چرا اصرار بر تحریف ایمان وجود داره بابا شما وقتی دارید راجع به مارکس حرف میزنین راجع به هابز حرف میزنین راجع به لاک حرف میزنین میرید آثارشون رو میخونید فارغ از این که قبول دارید یا ندارید البته ما و امثال ما اصلا کمتر از اینیم که بخوایم بگیم قبول داریم یا نداریم ما کی هستیم که بگیم بنده خدا بو میکنم ولی وقتی داری بیان میکنی که ایشون اینو فرمود یا نه فرمود اونی که هستو بگو چرا خلاف واقع آقا یه حرفایی میزنن انگار امام کانتو و کانت، کانتو جان لاکو این متفکرانه دوره روشنفکری روشنگری در اروپا رو اگر کنار هم بذارن مثلا اسارش بشه امام آقا امام که اینی امام تو کتابل بی منظورش گفته امام تو کشف الاسرار گفته امام تو سخنانیاش گفته تو نامه دیمه 66 به امام جامعه وقت تهران منظورش گفته تو وصیت نامش گفته تو سخنانیاش گفته تو منشور روحانیتش گفته امام آدم روشنه وا... امام آدم واهمه بیان بابا امام مجمل یه وقتی اصل چیزی مجمله یه وقتی از شما مجملش میکنی امام مجمل نیست من بیانه خیلی به نظر من امام روشنه اون جاهایی که اختلاف در تفسیر پیش میاد بخشش واقعا مال قبارهای رسانه‌ایه قبار رسانه‌ای ایجاد کردن حقیقت گم و گور بشه به نظر من اگر شما حواستون جمع باشه روشن میتونید امامو رو شناسایی کنید اگر آثار امام خونده باشید، صحیفه امام و بهش مراجعه کرده باشید، وسیعت امامو دیده باشید، امام جبهه ملی رو به خاطری که با حکم قصاص مخالفت کرد، مرتد اعلام کرد. ایشان در یکی سخنرانیاش اومد گفت که دمون آقای رجایی بود ظاهرا گفت میگن مکتبی و مسخره میکنن. میگن مکتبی و مسخره میکنن. کسی که مکتبی رو مسخره میکنه یعنی اسلام رو مسخره میکنه. اگر تعمد داشته باشه زنش برایش حرامه، اموالش هم باید بدن ورثه، خودش هم مقتوله. اینا فرمایشات امامه. اینا که فیلم و صوتش هم موجوده. بعد شما از این امام میخواید چه تصویری بسازید؟ میخواید یه تصویری بسازید برای که حالا یه ایده مقاصدی یا جهادگیریای ممکنه هم از قصد خیر باشه، در مواردی قصد خیره، اما راهش این نیست که بنیانگذار جمهوری اسلامی آرزام به خدمتتون که میگید دعوای بین مجلس و شورای نگهبان آقای دکتر عزیزان پرست بنیانگذار جمهوری اسلامی معتقد اسلام است از احکام اولی و ثانوی و حکومت خودش یکی از احکام اولی است و اهم احکام اولی است و معتقدند در اصل غیبت حکومت به دست ولی فقیه و اختیاراتش هم مطلقه مُذلاری یعنی چی؟ یعنی مقید امور حسبه نیست، مقید به احکام اولیه و ثانویه نیست، مقید به هیچ قانون و قرارداد اجتماعی نیست، فقط و فقط مقید به مصلحت نظام و مصلحت عامه با مزاق و روح اسلامه. ایشون می‌بینه بین مجلس و شورای نگهبان در مورد احکام اولی اختلاف شده، شورای نگهبان مثلا یک فقیه مثل آیت الله صافی گلپایگانی که از ایشون هم اخیراً می‌بینم صورت تعبیر وجود داره. من چون شما فرمودید می بحثی خود بازش کنم. عرض کردم در خدمتتون هستم آیا دکتر. آیت الله صافی گلپایگانی آیا یک شخصیتی است که بشود ایشون رو مدافع حجاب اختیاری معرفی کرد یا بگیم که ایشون اگر تشریف داشتن با الزام حجاب مخالفت میکردن از ایشون از ایشون فتوا وجود داره. من فتوای آقای صافی گلپایگانی خدمت شما میخوانم ببینید اینا مسائل مهمیه که به نظر من لازمه که ما بهش توجه بکنیم خب ببینید از ایشون چی سؤال کردن از آیت الله صافی گلپایگانی. پرسیدن با عرض سلام و ادب. آیا حکومت اسلامی حق دارد به انوان و حکم اولیه رعایت هجاب را بر زنان مسلمان اجبار کند؟ آیا علاوه بر حق در این خصوص وظیفه هم دارد؟ به انوان و حکم ثانویه چطور؟ لطفا نظر خود را تفصیلاً درباره اعمال این حق وظیفه در مورد زنان غیر مسلمان ساکن در کشور اسلامی با قید حکم اولی و ثانوی نیز بیان فرمایید با تشکر و التماس دعا ببینید پاسخ یک فقیهی مسعود الله صافی چیه بسم الله الرحمن الرحیم علیکم السلام و رحمت الله بر طبق آیات و اخبار وارده از معصومین سلام الله علیهم بر زن واجب است که خود را از نامهرم بپوشاند و به نظر این جانب بنابرا احتیاط پوشش وجه و کفهی نیز لازم است شما که میدانید آیت الله صافی گل پایگانی در دوره معاصر از اقلیتیه که میگن زن برش واجبه که روبنده بندازه و دستگیش بپوشه که دستاش هم معلوم نباشه. بر احدیات واجب و در صورت اصرار زن چه زن مسلمان و چه غیر مسلمان بر بدهجابی در جامعه اسلامی چنان چه از نهی متنبه نشود حاکم شرع جامع و شرایط می تواند او را تعذیر نماید در قلمرو جامعه اسلامی همه افراد چه مسلمان و چه غیر مسلمان ملزم به رعایت احکام اسلامی بوده و تخلف از آنها جایز نیست والله العالم موفق باشید سفر سفرالمظفر 1400 و اگه اشتباه نکنم سیم یا صافیه گلپایگانی آیا یک است که بشود ایشون رو مدافعه هجاب اختیاری معرفی کرد؟ یا بگیم که ایشون اگر تشریف داشتند با الزام هجاب مخالفت میکردن؟ از ایشون, از ایشون فتوا وجود داره من فتوای آقای صافیه گلپایگانی خدمت شما میخوانم ببینید اینا مسائل مهمیه که به نظر من لازمه که ما بهش توجه بکنیم خب ببینید ازشون چی سؤال کردن از آیت الله صافی گلپایگانی پرسیدن با عرض سلام و ادب آیا حکومت اسلامی حق دارد به انوان و حکم اولیه رعایت حجاب را بر زنان مسلمان اجبار کند آیا علاوه بر حق در این خصوص وظیفه هم دارد به عنوان حکم ثانویه چطور لطفا نظر خود را تفصیلا درباره اعمال این حقیا وظیفه در مورد زنان غیر مسلمان ساکن در کشور اسلامی با قید حکم اولی و ثانوی نیست بیان فرمایید با تشکر و التماس دعا ببینید پاسخ یک فقیهی مسعود الله صافی چیه بسم الله الرحمن الرحیم علیکم السلام و رحمت الله بر طبق آیات و اخبار وارده از معصومین سلام الله علیهم بر زن واجب است که خود را از نامحرم بپوشاند و به نظر این جانب بر احتیاط پوشش وجه و کفهی نیز لازم است. شما که میدانید آیت الله صافیل گل پایگانی در دوره معاصر از اقلیتیه که میگن زن برش واجبه که روبنده بندازه و دستکش به پوشه که دستاش هم معلوم نماشه بر احتیاط واجب و در صورت اصرار زن چه زن مسلمان و چه غیر مسلمان بر بدهجابی در جامعه اسلامی چنان چه از نهی متنبه نشود؟ حاکم شرع جامع و شرایط می تواند او را تعذیر نماید در قلمرو جامعه اسلامی همه افراد چه مسلمان و چه غیر مسلمان ملزم به رعایت احکام اسلامی بوده و تخلف از آنها جایز نیست و الله العالم موفق باشید بیست و پنج سفر 1400 و اگه اشتباه نکنم سی و پنج اینکه آقای صافی گل پایی آقای صافی گلپایگانی فرموده بودند اعظام زنان ورزشکار به خارج از کشور مایه شرمساری است فرموده بودند کار به جایی رسیده است که میآیند میخواهند برای استاندارهای کشور استاندار زن تعیین کنند مگر شما با اسلام و پیامبر دشمنی دارید آیت الله صافی گلپایگانی از مخالفان جدی نسب زنان به مسئولیت‌های اجتماعی بودند و می گفتن مهمترین وظیفه زن فرزندداری و خانه‌داری و بچه داری آیت الله صافی گل پایگانی از برگزاری کنسرت در کشور ناراحت بودن و فرموده بودن این کنسرت ها قلب امام زمان رو دار میکنه یه وقتی هست شما میگید آقا فرق یک کسی مثل آیت الله صافی گلپایگانی که با عرفان و شمس و مولانا مخالفه و ساختن فیلم برای مولانا و شمس ایشون رو ناراحت میکنه دست به قلم میشن یا این که میگن باید بودجه بذارید تفکیک کنید زنان و مردان و دختران و پسران رو در دانشگاه ها و ادارات که اینا دائما با هم در تماس نباشن به ایشون گفته میشه بودجه مناسب برای این کار وجود نداره میگن کارهای دیگر رو تعطیل کنید این کارو انجام بدید و بعد میگن حاکم شرع باید زن نا غیر محجبه رو تعذیر کنه و اینقدر در این مسائل اصرار میکنن آیا آیت الله صافیه گل پایگانی که بشه با تمسک به او در مقابل الزام شریعت نظره امان خمینی کسی مقابله فکری و نظری بکنه خب خلاف خلافه واقعه آیت الله صافیه گل پایگانی ببینید من بخواهم اینو خدمت شما عرض بکنم مسائل نظری اگر رسانه جونالیستی بشه خراب میشه آیت الله صافیه گل پایگانی در شورای نگهبان که تشریف داشتن یه بیانی داشتن دولت وقت مجلس وقت لایحه طرح در نهایت تصویب شده بود که هر کس می‌خواد کشور خارج چه یا پولی بگیرن به عنوان عوارض خروج از کشور که این خرج جنگ بشه آیت الله صافی گلپایگانی فرموده بودند و بقیه حفقه های شده نگرد که این دخالت در مالکیت اشخاص پول بلاوج ولی چی از افراد میگیرید همچی کاری نمیشه بکنی و اینو رد کرد بود. بعدن حالا اصرار که آقا جنگ فلانه گفته بودا خو میشه حکم ثانوی ضرورت ما که به این پولا احتیاج دارید و انقدر شرایط هادئه میتونید بگیرید بعدش هم بعد ملح... تمومش کنید برای یعنی قانون بعد کلاام یکم بشه چون مادام ضرورت است بعد یه دمدون گفتم ببینید فقه آقای صافی چقدر با فقه امام فرق داره فقه امام راحت مصادره میکنه فقه امام راحت به مالکیتها بی احترامی میکنه بی توجهی میکنه الان نقل اونها ولی آقای صافیه گلپایگانی اینجا جلوه این که مثلا شما این تومن عوارض خروج از کشور بگیرن رو هم میگیره. این به نظر من نفهمیدنه مثلا است. چرا؟ چون آقای صافیه گلپایگانی به طبع آیت الله محمد رضا گلپایگانی که پدر ایشون هم بودن. اینا یک مزاق فقی داشتن این بزرگواران و این مراجع بزرگ خداوند همشون رحمت کنه. یک مزاجی داشتن بر اساس فقه انقباضی که میگفتن آقا حاکم باید بیاد احکام اسلام اجرا کنه اگر این احکام اسلام نمیشه یه جایی اجرا بشه بر حسب ضرورت موقتاً به اندازه لازم ازش عدول میشه بعدم سری برمیگرده سر جاش مثلا ما توانیم کسی رو به غیر از شلاق تعزیر کنیم حکم اسلام تعزیرا دمای راه الحاکم ولی دون الحد جنسش هم فقط و نوعش هم فقط شلاق بعد آقای شمس ناتری در کتاب حقوق جزاش میگه آقا شما میگید یک کسی یه مبلغ ناچیزی برداشته با اون شرایط دزدیده دستش رو قط میکنی اما الان توی این مملکت یک کسی سه میلیارد دلار سه میلیون دلار اختلاص کرده تو میگی رو نمیشه مثلا کاری باش بکنیم با اون شدت به این که تحضیر دون از حد دون حد شرلاقه خب این مخ... اینجوری مخواهی مملکت داره کنی یا مثلا آقای صافی گلپایگانی اجازه نمیده زن در جامعه مسئولیت داشته باشه. آقای صافی گلپایگانی اجازه نمیده کنسرت برگزار بشه. آقای صافی گلپایگانی اجازه نمیده زن اونم ورزشگاه. آقای صافی گلپایگانی اجازه نمیده برای شمس و مولانا شما کنفرانس بگیری یا فیلم سینمایی بسازی. شما نمیتونی فقط اون مصداق مالیات رو در نظر بگیری بعد بیای بگی فقه سنتی آقای صافی گره‌گشاتر از فقه مصلحه امام نخهیر. این یه مجموعه است فقه سنتی آقای صافیگل بايجانی اختیارات و حکومت درش محدوده بعد در همین چارچوب های مزایح کار کنه فقه امام گسترده تره دست حاکم بازه به اسم هات هم میتونه ببینید در فقه اسلامی آقای دکتر بیا در فقه اسلامی شما مستعذاری درس خدمت شما پس میدم در فقه اسلامی وقتی یک مسلمان یک غیر مسلمانی رو میکشه نه تنها قصاص نمیشه بلکه دیاش بسیار, بسیار بسیار کمتر از یک مسلمانه مقام رهبری فرمودن حکم حکومتی دیه مسلمان و غیر مسلمان به یک اندازه است این از برکات فقه المصلحه امام فقه آقایی صافی نمیتونست این کارو بکنه
1: البته به اون دیه رو برابر ندونستن اون مبلغی که در بیمه پرداخت میشه اون رو برابر گرفت اونی
2: که شما میفرمایید در مورد زن در مورد دیه م... تفاظل دیه زن و مرد که بحث صندوق خسادت های بدنیه این در مورد دیه مسلمان و غیر مسلمان
1: یعنی اصلا تصریح ادام...
2: شده در قانون که به حکم حکومتی مقام رهبری من میخوام به شما عرض بکنم طبق فقه و طبق آیات قرآن اصلا هر کسی که غیر مسلمانه باید چیزی بده تحت جزیه و در آیه شریفه قرآن هم آمده و هم ساقرون این رو باید با ذلت و خفت هم بده که بعضی از فقهای کتاب هاشون من حالا چون باز جلسه عمومیتر از جلسات تخصصی باز من ادول میکنم از اینکه بخوام چیز رو بیان بکنم مصلحت نیست بل مال یه جای دیگه یه بحث این چوری می‌خوام این خدمت شما عرض بکنم حالا اینقدر که قابل گفتنه میگه شما مقدارش رو هم که می‌خواید بگید بهش نگید چقدر بگید بیا انقدر بده هرجا گفتم بسته کافیه میگن اخذ خراج از غیر مسلمان اخذ جزیه در یوم الجبایه اتفاق میفته مبلغش یعنی در روز جمع وری مال که اصلا هم ندونن چقدره بیا اونجا ببینیم مثلا چه جوری تشخیص میدیم با شما عمل کنیم تمام اینا در جمهوری اسلامی معلق شد انجام نمیشه اینا مال چیه مال فقه المصلحه امامه 5 سال در جمهوری اسلامی انجام نمیشه چون رهبری و امام خمینی نمیخوان که انجام بشه خب من اینو میخوام به شما ارز بکنم فقه سنتی و اون چارچوب های مزیقش یه part of problem بودن برای یک نظام در عصر مدرمیته اگه همه یه problem نباشن part of problem هم یه قسمتی از مشکله. فقه حل مسلحه امام و اختیارات حاکم اومده به عنوان سلوشن و راه حل گفته آقا من از این چارچوب ها به اسم مسلحت به اسم اختیارات حاکم میرم کنار. و می توانم اینها رو با تشخیص حاکم از مزاق و مقاصد اسلام بیام این گره ها رو باز کنم که خیلی گره ها هم باز شد خیلی گره ها باز شد اگر قرار با جمهوری اسلامی طبق نص و مر فقه سنتی عمل بشه خیلی قبلتر از اینها به یک بلایای مبتلا می شد که گفتنی نیست الان که خبری نیست اونچنان اما من می خوام اینو رو اگر فقه المسلحه امام هم به دلیل اختیارات باز حاکم ضمن اینی که گره گشایه های میکنه یه جاهاییم هم دست حاکم برای مداخله در حریم خصوصی و حقوق و آزادی های مردم باز میشه که در فقه سنتی به یه اندازه های کاملا قابل پیشبینی به یه اندازه نیست اینو در نظر بگیرید فقمس فق المصلحه یه گره‌گشایی میکنه یه جاهایی حقوق آزادیایی میده به زنان میده به ها میده یه جاهایی هم بله حاکم برای حفظ نظام برای حفظ امنیت نظام دستش بازه مثلا آقای صافی مخالف اعدام تعزیریه میگه آقا تعذیر اعدام نداریم اعدام مال حد در تعذیر نمیشه اعدام کرد تو جمهوری اسلامی گفته میشه یا بنا بر افساد فلعرض بنا بر اختلاف یا بنا بر اختیارات حاکم در تعذیر ما اعدام تعزیری هم داریم حالا یا میبرن از سیل اونمانه افساد فلعرض حدیش میکنن ما بخصوص در مورد جریان مواد مخطر قبلا و الان الان در مورد بحثه جاسوسی و اینا من میخوام این نکته دقیق و ظریفی اینو بتونم منقهش کنم بله میتونه بیاد برای حفظ نظام برای حفظ امنیت کشور یه قانونگذاریهای فرای احکام اولیه شریان هم بکنه تو میگی این یه مشکلی داره میگم چه مشکلی داره میگه در حقوق و آزادی ها هم دستش باز میشه حداقل ما با آقای صافی گلپایگانی تکلیفمون روشن بود رسالشو باز میکردیم اختیاراتو میدیدیم این خیلی ممکنه بیاد تضییع ایجاد کنه ها من میگم اگر این فقه مصلحه مشکلی داره اینجوری میخوای حلش کنی راه حلش بازگش به فقه سنتی نیست که راه حلش بازگش به یه پله ای از این نردمان که ما ازش عبور کردیم که نیست راه حلش پروژه روشن فکری دینیه اون پروژه روشن فکری دینی چی میگه؟ اینو برای کسایی میگم که متدینن، اگه کسی متدین نیست که داستان فرق میکنه. من برای متدینین میگم. میبینم که اخیراً یه ایده ای میان میگن آقا القل مصلحه یا مشکلاتی ایجاد کرده. ای متدینین، برای به فقه سنتی. من میگم نه خیر. ای متدینین، یه کسانی که این بحثا تو مهمه. از فقه سنتی اومدید به فقه المصلحه، حالا برید پروژه روشان فکری دینی که پله بعد اون چیه؟ میگه اختیارات حاکم محدود به حقوق طبیعی انسان و حقوق بشر حکومت سلاحیت سلاحیت هاست این از اولین کلماتیه که آقای دکتر قاضی شریعت پناهی در کتاب و حقوق اساسیش بیان میکرد دولت سلاحیت سلاحیت هاش دولت قدرتیش مطلقه در این تردیدی نیست چون بخوادیم کارایی انجام بده اما این سلاحیت سلاحیت ها این قدرت مطلق در چه چارچوبی؟ در چارچوب حقوق بنیادین بشر؟ در چارچوب مسلحت عمومی بیطرف که حالا اگر لازم باشه ما باید بگیم حقوق بشر و مسلحت عمومی چه مختصاتی داره اگر کسی جمله آخر اگر کسی بگوید آیت الله صافی گل پایگانی و امثال این بزرگوار راه حلن و فقه امام خمینی مشکل است اون مسئله رو بد فهمیده و گزارش خلاف واقع میده
0: خیلی متشکره های دکتر قبل از اینکه برگردیم محضر جناب دکتر بیات من یه سوالی داشتم اگر ممکن هست مختصر پاسخ بدید سپاسگزاری می‌کنم اینکه اصولاً اون فرقی که به عنوان فرق سنتی فرمودید و اشاره فرمودید آیت الله صافی گلپایگانی به اون فقه تعلق داره و فقه المصلحه حضرت امام اگر امکان هست بفرمایید اینا چه تفاوتی با هم داره و اون بخشی از عرض که از شما سؤال پرسیده در, در مورد نظر امام به نگاه عرفی ایشون نسبت به حکومت خوب. بسیار خوب. اون رو هم اگه پاسخ بدید بسیار خوب. ممنونم آقای
2: دکتر یزان گرامی من چند جمله از جملات آقای دک... آی... آیت الله صافی گلپایگانی خود رحمتش این کنر خدمت شما بیان میکنم ببینید تو بعد بگم فرقش با فقه امام چیه البته عرض کردم ولی به تفصیل بیشتر الازامه ورزشکاران زن مایه شرمساری است و باید از آن جلوگیری کرد احیاگران خرافات چهارشنبه سوری که یک عادت زشت است کار بدی میکنند. باید متروک و تعطیل شود این سنت خرافی طرح تفکیک جنسیتی در ها بسیار مهم است و این طرح باید دنبال شود خوشبختانه وزیر علوم به دنبال اجرای کردن طرح تفکیک جنسیتی است اما برخی مانع می شود من به لزوم پوشاندن صورت برای زنان ارفان و اینا هم گفتم اینو ببینید زمان شاهی بحثی بود تحت عنوان سپاه دانش و اینا گفتن یه فرصتی پیشوهایی که زنان و دختران از خانواده‌های محروم رسته های کوچک بیان بیرون به شهرها برن افق دیدشون بزرگ بشه افق گشایی بشه برایشون و خب یه انتقاداتی مطرح بود از طبقه متدین جامعه که ببینید جملات آقای عزتتای تو الله صافی گفت پایگانی رو. رفتن دختران برای تحصیل به شهرهای دیگر باعث نگرانی خانواده ها و بروز مشکلات دیگری شده است. مسئولان باید کاری کنند که دختران برای تحصیل به شهرهای دیگر نروند. امروز در غرب هم به این نتیجه رسیدند که باید تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها پیاده شود. اما برخی تحت تاثیر تبلیغات نادرست قرار می‌گیرند و از این طرح دوری می‌کنند. فرهنگ پاک اسلام برای زن همین خانداری است. وضعی که فعلا در بعض اماکن متعارف شده که به هیچ وجه بانوان بر مرجوهیت و ناخوشایند بودن کشف وجه یعنی پیدا بودن صورت شورت. توجه ندارند و با مردان بیگانه به طور مستمر معاشرت دارند با اسلام سازگار نیست. این کارها در غرب به جای رسید که 48 درصد موالید بی پدر هستند. تفکیک جنسیتی برای سلامت جامعه شرط اساسی است به وزیر ایتالیا گفتند که روبنده را در ایتالیا ممنوع کن ایشان گفته است حضرت مریم هم روبنده داشت کنا... من ازخایی میکنم این یه ارتباطی هم با حضرت عالی پیدا میکنه میگه کنار گذاشتن کراوات در اثر انقلاب اگرچه به ظاهر چیز مهمی نیست ولی دارای معنایی با اهمیت و اعلام موجودیت و هویت است یعنی حضرت آیت الله صافی نه تنها نسبت به حجاب زنان حتی نسبت به کراوات آقایان هم حساسیت داشتن خزینه مالی اجرای تفکیک جنسیتی هر چه هم سنگین باشد قابل تحمل است از خزینه های دیگر بکهند و این کار را انجام بدهند خب حالا من میخوام خدمت شما این عرض بکنم و تعیین استانداره زن جنگ با و, و پیامبر است وجود فرهنگ سراها باعث حزن حضرت و حجت می شود و مسئولیت گرفتن زنان در حکومت یک سنت چکنی است چه ضرورتی دارد یک زن از صبح تا شب با مردم در تماس باشد خب پس معلوم شد که آیت الله صافی گلپایگانی فقه آیت الله صافی گلپایگانی یک فقه سکولاری که با حکومت کار نداشته باشه نیست اتفاقا هم کار داره هم سخت گیرتر از امام و رهبریه تا حدود بسیار زیادی سختگیرتره. عرض کردم دایره اختیارات رو برای حاکم کم میدونه در چارچوب احکام تاریخی اسلام و نظر مشهور. خیلی اوقات انصافی به نظر مشهور حساسیت داشت. خیلی کم پیش میامد اوماد نظر مشهور عدول بکنه. اما فرقش با فقه امام اینه امام دست حاکم رو باز میدونه و این باز بودن هم گره گشایی میکنه هم به زنان فرصت میده، هم به اقلیت‌ها فرصت میده. مسادقش گفتم، یه جاهایی هم می‌تونه به حقوق و آزادی ها تادی بکنه. راه اون اینه که ما بر احسای فلسفه حقوقی تاکید کنیم که حالا انشاءالله در قسمتهای ادامه بحث بهش میپردازم که فلسفه حقوق و حقوق اساسی و حقوق بشر و مسلحت عمومی چطور می‌تواند. همون پروژهی که همسال آقای دکتر فنائی دنبال میکنن یعنی راه اصلاح و ترمیم فقه المسلحه روشنفکری نیست. نه برگشته به فقه سنتی و آخرین کلام هم مورد اون نامه امام به شورای نگهبان و گفت آقای دکتر یعظام پرست اولین کسی که گفت امام خمینی فقیه دوران گذاره و این یک نوع عرفی کردن فقیشی است چناب آقای سعید حجاریان بودن که با اسم مستعار جهانگیر سالحپور مقاله می نوشتن در کیان
0: یادش به خیلی آقای
2: دکتر من هم با این حرف موافقم هم. هم با این حرف مخالفم امام خمینی رو، وش امام یک سوی جنریسه، یعنی یک گونه مختص به خودشه به یه بیانی از یک سو هم در یک چارچوب هایی می گنجه که بعد اون رو بفهمیم و متوجهش بشیم امام دنبال عرفی شدن نبود امام یک فقیه با غیرت بود، یک فقیه متعبد بود و غیرت توق... عرض می‌کنم نه اینکه که غیرت ندارن به این معنا که غیرت داشت بر اون مبانی که توجه داشت بهش و باورداشت امام همون امام اعلام ارتداد و حکم سلمان رشدیه امام همون امامیه که نهزت آزادی رو از حضور در قدرت محروم کرده به خاطر که میگه تفاصلتون با اسلام سازگار نی اگه امام امام و عرفی شدنه چرا گریبان نهزت آزادی رو میگیره که شما تفاصلتون درست نیست از اسلام اونا که حرفایی که میزدن حرفایی دموکرات و اسلام با قرآن و با علم سازگاره و دموکراسی با اسلام سازگاره و تفصیلشون اینا بود دیگه چرا اینقدر با اینها تندی میکنه نامه می نویسه با آقای مرتضای پور که اینا از قدرت بعد بیرون بشن صلاحیت هیچ کاری در جمهوری اسلامی ندارن معلوم میشه وقتی میگیم امام با اون ولایت مطلقه داره عرفی میکنه دقیق حرف نمیزنیم امام داره میگه ولی فقی خودش بخشی از احکام ولی فقی خودش بخشی از احکام اسلامه و احکامش هم با مزاق فقه و مقاصد شریعت و روح اسلام سازگاره نه با عرف اگر لازم بود در ادامه صحبت صلاح دیدید من بیشتر بازش میکنم
0: خیلی متشکرم آقایی دکتر جنب آقایی دکتر بیات در فرمایشات آقای دکتر قدوسی این بوده که راه حل بمبست هایی که ما در قانگزاری و یا بازنگری و اصلاح قانون اساسی نیاز داریم گذار از فقه سنتی و حتی فقه المسلحه به سوی روشنفکری دینی هستیم در فرمایشات شما من دیدم که اگر درست متوجه شده باشم شما خیلی به روشنفکری دینی هم امیدی ندارید اگر البته بنده درست باشه راهکار رو در چه می‌بینید؟
1: خب فرمایشات آقای دکتور بسیار جذاب بود من انصافا استفاده کردم من قبل از اینکه پاسخ از حضرت بودم به یک نکته ای رو پیرامون فرمایشه ایشون در مورد جایگاه فقیه مرحوم امام خمینی زحک بکنم ببینید ما چه ایشان رو در واقع مسئول استهلاک فقه سنتی بدانیم و چه ایشان را در واقع مؤید فقه سنتی با تعابیر و تفسیر ویژه خودشون بدانیم به گمان من نتیجه رویکرد سیاسی ایشون آن بود که در هر صورت فقه سنتی در حوزه حکمرانی و البته در محدوده مصالح عالی نظام به حاشیه رفت. یعنی yani در واقع فقه سنتی کارایی خودش رو در این حوزه از دست داد. خب فقه سنتی اگر من اشتباه می‌کنم حضرت عالی بفهمید فقهای متقدم و حتی متأخر عمده اونها اعتقادی به برپایی حکومت اسلامی و قدرتگیری فقها ندارند اونها اعتقاد دارند که در زمان قیبت امام زمان احکام شریعت اسلامی رو نمیشه اجرا کرد حالا با قیوداتی و با مباحثی که مطرح هست ولی مرحوم امام خمینی با قدرت به اعتبار اقبال عمومی و شرایط سیاسی روز قدرت سیاسی رو در اختیار گرفتن و هدف از در اختیار گرفتن قدرت سیاسی صرف نظر از در واقع آنچه در بدن جامعه پیرامون جایگاه قدرت و وظایفش مطرح بود اجرای احکام اسلامی دونستند اما با تعابیر میژه خودشون با فهم خودشون از فق و از اسلام آنچه ایشون در از سال 57 تا سال 68 در زمان وفات ایشون انجام داد در واقع به اعتقاد من قلبه رویکرد عرفی و رئالیسم سیاسی بود ایشان به اعتبار هویت مستقلی که به نظام سیاسی میدادن کمونی که حضرت علی فرمودید از نگاهیشون جزء اهم احکام اولی است آمدن فقه سنتی رو کناری نهادن هرچند تلاش کردند که آنچه که میکنن باز هم در چارچوب فقه قابل تفسیر و تعویل باشه حضرت آلی فرمودید عنوانش رو مسلحت بنامید من ایشون رو در واقع یک سیاستمدار ارفیگرها می میدونم اما در چارچوب مسائل عالی نظام یعنی اشون نگرانی از این بابت نداشت درق از این بابت نداشت تصمیماتی بگیره که به مذاق فقهای های سنتی خوش نمیاد کمون که بسیاری مواردن بود اعتراض کرده بودن البته خب عمدتا به اعتبار جایگاهیشون کسی جرأت و جسارت اعتراض مشهود قابل ذکر نداشت ولی خب موافقت هم نبود بسیاری موافق نبودن با این روی کرد ایشان در این حوزه آمد عملگرایانه عرف رو وجاهت و برتری داد و غالب کرد بعد از وفات ایشون هم مقام رهبری به همین شکل عمل کرده اما محدود به مصالح نظام این اون نکته مهمه که ما باید بهش توجه بکنیم و همین علت قانون‌گذاری در چه در زمان حیات مرحوم امام خومنی و چه در زمان زهامت مقام رهبری تلفیقی از همه این مواردی بوده که من میخوام عرض بکنم قانونگزاری بر اساس فقه سنتی قانونگزاری تکلیف مدارانه و مسلحتگراه که هر سه این ابعاد زیل ایدولوژی سیاسی تعریف و تبین میشه ارز کردم که ایدولوژی سیاسی جمهوری اسلامی که بقاء جمهوری اسلامی رو نسبت به همه احکام دیگر شریعت برتری میده از همه این ابزارها استفاده کرد. هر زمان که ضرورت بوده رفته سراغ فقه سنتی هر زمان که ضرورت بوده تکلیف مدارانه تحمیل کرده حتی اگر با فقه سنتی در تعارض بوده هر زمانم هم اقتضا کرده مصلحت گرایانه به مدرنیت اعتبار داده و در واقع جایگاه قانونی بهش داده و اجراش هم کرده بنابراین این آنچه که امروز به عنوان روی کرده جمهوری اسلامی پیرامون هجاب ما شاهد هستیم نه مبتنی صد درصد بر فقه سنتی است نه مبتنی صد درصد بر مسلحت در واقع ملی است و نه مبتنی است بر تکلیف گرایی سیاسی همه اینها هست و به تنهایی یکی از اینها نیست آنچه امروز شاهدیم هویت کاملا ایدولوژیک داره. یعنی اصلا دیگه الان جمهوری اسلامی کاری نداره که فقه سنتی مثلا آیت الله صافی گل پایگانی آنچنان که حضرت علی فرمودید چنان شداد و قلاس اعتقاد داره که حتی روبنده باید داشته باشه زن و دستکش. اصلا کاری به اینا نداره. میگه فعلا این روسریه نبد برداشته بشه. حالا این روسریه یه عقب جلو حتی به نظر گردن یه ذره اینجا باشه این لباسه بلاخره مقبول فوقه ها نیست ولی این مانتو رو بلاخره دکمه رو باز نکن دکمه رو باز کردی ببخشید این مثلا سینه شما معلوم نشه یا آستین رو یه نده بالا که بلاخره ما نتونیم تحملش کنیم یه جوری باشه که خوییت ظاهری جمهوری اسلامی خدشدار نشه یعنی تصویری که از جمهوری اسلامی ظرف این 45 سال ارائه شده به این ترتیب ویران نشه این نگرانی جمهوری اسلامی قالب ایدولوژیک داره و البته امنیتی هم هست یعنی گمان جمهوری اسلامی این است که اگر ما در این حوزه برویم عملگرایانه سراغ حقوق لیبرالی بگیم آقا اوکی انسان مختار اراده داره خودش میتونه تشخیص بده که روسری بکنه سرش یا نه خودش تشخیص بده که مثلا با شلوار بیاد بیرون یا با دامنی بیاد بیرون که جورا پاش نیست مثلا میگه بخواد بره به اون سمت میگه اگه من برم به اون سمت خانه اول سنگر اول رو خودم با دست خودم ویران کردم در واقع میخوام بگم اصلا این بس فقهی نیست دیگه الان یه زمانی بود دهه 60 همون موقع که مرحوم امام خمینی در این مورد اظهار نظر کرد و هم اجباری شد روی کرده فقاهتی قلیز و سنگین داشت مردم هم به اعتبار اقبال عمومی به اسلام فقاهتی موافقت کردند زنها به صورت گسترده و خودجوش خیلی آمدن در واقع چادر سر کردند نه لزوما همه تحت تاثیر اجبار نه استقبال هم بود استقبالم من یادم اون موقع مثلا 11 تا سالم بود ازدواج با مجروحان جنگی یک ارزش غیر قابل انکار بود مثلا مجروعی بود که دوتا دست نداشت یه پا نداشت و مثلا معلول نخایی بود زنان صف میبستند که با او ازدواج کنند. یعنی میخوام بگم فضا این گونه بود اما اکنون نه جمهوری اسلامی دق دقیق فقاحتی به مفهوم اخست کلمه داره نه امکانه چون این تحمیلی وجود داره الان جمهوری اسلامی عقب نشسته میگه در همین حدی که صورت ظاهر ویران نشه برای من کفایت میکن خب شما شاهد هستید تو جامعه دیگه شاهد هستید گذاری اخلاقی و دینی نمیخوایم بکنم اون چیزی که هست رو داریم میگیم جمهوری اسلامی دنبال تحمیل فقه نیست بله مثلا دهه شست تا دهه هفتاد اوایل دهه هشتاد هم این گونه بود اما آرام آرام جمهوری اسلامی رها کرده اینو بنابراین الان نزاع نزاع بین در واقع فقه سنتی و حقوق مدرن هست و نیست بالاخره همین روی کرد که سیاست زده فعلی هم مفتنی بر خواستگاه فقه سنتیست دیگه جمهوری اسلامی که این تصویر ایدئولوژیک رو که خودش از خودش نساخته این در واقع منشع فقهی داره اما این منشع فقهی کاملاً به گمان من یا تا حد بسیار زیادی منقلب شده و قالب ایدئولوژیک پیدا کرده ارز کردم حرف درست رو همون آقای دهقان معاون حقوقی روی زد دیگه گوه آقا اصلا جمهوری اسلامی یعنی اجاب این ازش بگیرید دیگه از جمهوری اسلامی چیزی نمیمونه تا حد بسیار زیادی هم متاسفانه واقعیت داره ما بحثمون این است که آقا شما چطور توانستید به مدد رویکرد کرده عملگرایانه ارفیه مرحوم امام خمینی در حوزه سیاست علل خصوص در حوزه‌ای که ناظر است به مصالح نظام از فقه از فقه سنتی عبور کنید اکنون هم عملگرایانه و حتی با به مبانی دین می توانید از این اجبار عبور کنید و تمنا و تقاضا و مطالبه عمومی جامعه رو پاسخ بدید و این نکته مهم که آقای جمهوری اسلامی در هر صورت شما در خلع حکومت که نمی کنید که در یک جزیره دور افتاده که نیستید که بگید خب ما فقط خودمونیم خودمون بر خودمون حکومت می‌کنیم. شما بر یک ملت حکومت می‌کنید. تکلیف رابطه شما با ملت بعد روشن شه حقوق مدرن میگه دولت وظیفش چیه نظم و امنیت رو تامین بکنه رفاه مردم رو تامین کنه نون شبشون رو تامین کنه حالا اینکه اون نون شبم چگونه تامین میشه اونم یه بحث اقتصادی مفصله پیرامون دخالت دولت میزان دخالت دولت در اقتصاد اون یه بحث دیگه است بهش کاری نان شب مردم رو تامین بکنی مردم در رفاق باشن و آزادیشون رو تأمین بکنی یعنی اجازه بدی خودشون تشخیص بدن که چگونه زندگی کنن
2: آقای دکتر از نظر حضرت عالی مشکلاتی که در جمهوری اسلامی پدید آمده ناشی از ادول از فقه سنتی است یا ناشی از ادول از ارزش های پشتوتگرایان نست
1: من نظر شخصی من این است که جمهوری اسلامی مشکلش این است که نه قائل به فقه سنتی به مفهوم اخص کلمه است نه قائل به ارزش‌های های به مشروطه هست نه قائل به ارزش‌های حقوق مدرن هست تلفیقی از همه این هاست
2: و حل مشکل بازگشت به مشروطیته یا بازگشت به فقه سنتیه
1: از نگاه من حل مشکل بازگشت به حقوق بشر که یکی از
2: مقاات من.
1: به معنای خص من روی این اصرار و پافشاری می کنیم. شما الان لایه هر نوعا کنید ماده یکش، ماده دوش و سایر موادش. قانگذار قانون گذار چیه؟ بخشی از حاکمیت سیاسیه دیگه درسته جز یکی از ارکان حاکمیت سیاسیه یعنی حاکمیت سیاسی همه آمال و آرزوها و اهدافش و امیالش میاد در قانونگزاری متبلور میشه دیگه شما وقتی قانون وز میشه میگه خب جمهوری اسلامی اینو میخواد اینو میگه این کارو داره میکنه اونجا داره از تعیین سبک زندگی عرف میزنه میگه بعد همه دستگاه های اجرایی را مخاطب قرار میده همه شما مکلفی تلاش بکنید یه سبک ویژه مد نظر من رو در واقع تحمیل بکنید سبک ویژه زندگی اسلامی مفتنی بر افاف مثلا حالا عنوانش رو دقیقا بعد در بیارم به شما بگم ما بعد از 45 سال به اینجا رسیدیم که نظام سیاسی میگه من برای شما تعین تکلیف میکنم که شما اصلا چجوری زیست کنید ما بعد 45 سال به اینجا
2: رسیدیم یا از روز اول در همینجا بودیم
1: نه میخوام ارز میکنم که این تلاتم ها انتظار بود که الان جمهوری اسلامی بگه آقا به من چه ربطی داره که شما چجوری میخواید بره. زندگی کنید ولی
2: آقای دکتر توجه دارید که در مجلس اول کسانی بودن با لباس های مدرن و کراوات و مثل این نهضت آزادی در همون زمان حیات بنیان گزار جمهوری اسلامی در زمان زامت زمان های طلاق خامنه ای مجلس سوم رو با مجلس اول مقایسه کنید همه اون پیراهن ها تبدیل شد به یقا آخوندی ها باولا. یعنی میخوام بگم که تحمیل سبک زندگی خاصیت نظامیه که از این قانون اصاسی برآمد. نه مربوطه به امروز و دیروز امروز شما در فضای مجازی نسبت به این اعتراض میکنه هر شهروند خبرنگار.
1: اون روز این فرصت نبوده این اطلاع هم نبوده آقای دکتر من اعتقاد به تحولات تدریجی دارم یعنی من شاید در این حوزه با حضرت آلیس هم نظر نباشم ببینید من اعتقاد ندارم که جم... چون جمهوری اسلامی رو که شما میخواید بگی جمهوری اسلامی چیه کیه کجاست
2: یعنی الزام سبک زندگی
1: عرضم هم همینه نمیتونید بگی خب فقط قانون اساسی نمیتونید بگید فقط آرا و اندیشه های بنیانگذار انقلاب اسلامی. نمیتونید بگید مذاکرات مجلس خبرگان. نمیتونید بگید که مثلا دیدگاه های مقام رهبری. اینا میتواند معید یا مبین جمهوری اسلامی باشه. اما همه جمهوری اسلامی نیست. یعنی شما وقتی اینا همه رو کنار هم میذارید قطعات پازل رو، به یک فهمی از جمهوری اسلامی می رسید من اعتقاد دارم این فهم در طول این 45 سال فهم واحد و یک نواختی نبوده مداومن متحول شده حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی آقاد ملت تحت تاثیر این تحولات سیاسی اقتصادی اجتماعی به جای اینکه وسعت بگیره مداومن تنگ شده در واقع این بگم فهمی که از اسلام فقاهتی یا از احکام شریعت اسلام یا موازین اسلامی و امثالهم بود مجال فراختی میداد به نیروهای سیاسی برای مشارکت آقای دکتر اما به یعنی مرور و اکنون ما شاهد هستیم که همون قانون حساسی داره از درون نیروهای خودی رو چیکار میکنه نه. خارج می آقای
2: دکتر موافق نیستم. چرا؟ در اول بریم سراغ سبک زندگی مردم البته من فکر می کنم که حضرتاله دو موضوع رو با هم درا میختید. یعنی موضوع مشارکت سیاسی و سبک زندگی رو با هم در یک جا فرمودید. من میگم اینا رو از هم تفکیک کنیم، یک به یک. اول بحث سبک زندگی که موضوع اصلی
1: سخن بود. در ده سو... شما قانونی سراغ دارید. من این برام مهمه تا قبل از این لایحه که مجلس به صورت مشخص و معین در مقام تعیین تکلیف سبک زندگی مردم برامنه باشه ما
2: شاء الله آقای نه
1: اشاره بفرمید
2: ببینید آقای دکتر الان ما از همین داستان دهه شست آغاز بکنیم ما هم بحث تقنینه های شورای انقلاب رو داریم هم بحث های مجلس اول و دوم و و چهارم به بعد رو داریم در همون دهه شست مردم ایران اونایی که سن نشون میرسه منم که خودم تاریخ رو دیدم گشت سارالله، کاستهای نوارها. نه, نه، اینا, را، اینا،, اینا نه اینا مصادیق میکنه نه اینا مصادیق.
1: من میگم زن... قانون در مقام تبعیین سبک زندگی برای باشه قانون؟ فرزند آوری. نه اینا که مال اخیره. آقای اینا تماسی. علاوه بر علاوه بر
2: علاوه بر علاوه چه زمانی اتفاق علاوه بر علاوه
1: بر علاوه بر علاوه بر علاوه بر علاوه میگن اجازه مردم. بدید نه میگن که شما میاید داخل میای میای فلان اداره باید روسری سرت باشه چادر یا منتوی پوشیده با این مشخصات این سبک ها.
2: زندگی نیست؟
1: نه ببینید سبک زندگی اعمه از حضور در ساحه عمومی و در, بونیان... آقای و در اون اجتماس و در روابط اعضای خانواده. بنیان
2: گزار جمهوری اسلامی و همین روابط اعضای خانواده که میگید قانون مترقی خانواده زمان پهلوی رو. کی ما نسخ کردیم و اعلام کردیم این قانون دیگه مجرا نیست. همین که میگید روابط بین اعضای خانواده، قانون خانواده ای که در دهه 50 تصیب شده بود با قانون خانواده ای که در دهه 60 مجرا بود مقایسه کنید. ببینید از کجا به کجا رسیده. این به سبک زندگی ربط داره. کدام مقام بسیار عالی مقام و محترم فرمود اگر مردم در ساحل انزلی با همدیگر شلاق کنن لخت با پوستشونو میکنین؟ آقای دکتر اینه سبک زندگیه مردم هم خاطره گشت سارالله دارن مردم هم خاطره نوارکاست هایی که در ایس بازرسی های خیابان ها می گرفتن رو دارن مردم حجوم به مهمانی ها رو دارن آقای دکتر این منطوهای گشاده دارای این چیزای دار. که اپول دار. سب شما مقایسه کنید اکسه دانشان دانشگاه تهران در اواخر دهه پنجه قبل از انقلاب رو با چهره شهر رو در دهه شهست ادارات رو در دهه شهست آقای
0: دکتر قادوشی
2: تغییر سبک زندگی مردم و تحمیل زندگی اصناب مردم خاصیت همون
0: دو هفته اول بعد از انقلاب بوده من فکر هم در ترجمه سبک زندگی اصلا مقصود آقای دکتر و شما در یک جهت نیست اگر اشتباه نکنم، حضرت علی سبک زندگی رو چیزی فراتر از عرصه عمومی میدونید و مسادری که لایه لایحه
2: حجاب آقای دکتر در مورد خانه مردمه نه نه من مطمئن
1: اعتقاد دارم آنچه در زندگی. این لایحه آمده و در گفتگوها در مجلس در صحنه عمومی در فضای مجلس میگه نه ش... صرف نظر از اینکه شما چه جوری میپوشید ما دخالت میکنیم اینکه شما چگونه میدیشید هم به ما رب داره یعنی من باید تازیری کنم
0: اینو از کجا دریافت کردی دکتر فهم من از
1: لایه هجد اگر
2: فهم آقای دکترم باشه تازگی هم نداره آخه من... اصلا
1: آقای دکتر نه،, نه ببینید من یه شما شما آقای دکتر ببینید شما دوست داری الان فرض بیه مثال بزنی یه اشاره ای به کروات من کردی شما امکان داره به لحاظ فردی عقیدتی اعتقادتون این باشه که دقیقا برعکس
2: حالا نه مثال ارز میکنم
0: شخص دیگه
1: کروات که مثلا فتوای مقام رهبری است که نماد فرهنگ منحد تقرب یا فوقه های هم مثلا کمابیش با احتیاط با استفاده در استفاده از کروات اثار نظر کردن نمونه خوندم دیگه های بله یه موقع شما قدرت هم داری یعنی میگی که شما صرف نظر از این که چه کار زشتیه که داری انجام میدی، من بهت اجازم نمیدم دم که کرواد بزنی یه موقع هم شما چه کار می کنی سعی می کنی که بری سراغ نظام روابط من با سایر افراد درون خانواده بگه حالا این آدم که خب چیز شد این که منهد شد و از دور خارج شد من مراقبت کنم پسرش کرواتی نشه بعد یه کارایی هم میکنید حالا کاری نداریم که چه کار میکنید ولی دخالت میکنید برنامه‌ریزی میکنید نظارت استسوابی میکنید که پسر من کرواتی نشه یعنی میرید سراغ نظام اندیشه. فکری او اندیشه او تربیت خانوادگی او رو میخواید درش دخل و تصرف کنید این اتفاق دهه 60 بیشتر از الان نه من میخوام اینو توضیح بدم حتی اگر درون دهه به اعتبار اون انواج بلند انقلابیگری و روحیات افسار گسیخته مذهبی چون این تمنایی بود ما شاهد بودیم که یواش یواش این به اعتبار مقاومت مردم کاهش پیدا کرد درسته؟ یعنی اواخر دهه هفتاد و هشتاد و باز به این سمت ما داریم می بینیم که مردم دارن سبک زندگی خودشون رو تحمیل می به ایدئولوژی رسمی نظام اونجو که دلش میخواد میگرده اونجو که دلش میخواد میره خارج از کشور هر کشوری که او تشخیص میده میره اینجوری نیست که فقط بره سفر زیارتی و امسال هم تو دخونهش چه میدونم مثلا در مورد استفاده از ماخواره چقدر نظام سیاسی تلاش کرد که این دامنگیر نشه شد مردم گفتن آقا من میخوام استفاده کنم من بخ... من میخوام هر چی که دلم میخواد ببینم از VHS و کاسه شروع کرد به محواره رسید؟ بله، اینترنت <تصفح> چقدر تلاش کردن که مانه از این بشن که این پهنای باند گسترش بدا کنه اینترنت فراگیر بشه الان دیگه شما داری نگاه میکنید که یه بچه هفت سال هم موبایل دستش اینستاگرام داره، تلگرام داره، فلان داره شخصیت های فرهنگی خارج از کشور و داخل کشور و میشناسه. او خیلی. دولت نتونست. دید که فایده نداره من بخوام سر هر چیزی درگیر بشم آمد بیرون من تا الان ما شاهدیم دوباره تغییر رول کرد یعنی نخیر اینگونه نیست که شما هر کاری دلتون بخواست من نه تنها مانه میشم بلکه میام شما رو تربیتم میکنم اینکه تمام دستگاه های اجرایی دستگاه اجرایی منظورم کیه؟ صدا و سیما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اینا گذار مستقیما در جریان سازی فرهنگی آقای دکتر انقلاب فرهنگی
2: که اتفاق افتاد و اساتید دانشگاه دگرندیش از دانشگاه اخراج شدند
1: انقلاب فرهنگی اختصاص داشت به دانشگاه ها خب ما
2: یکی یکی داریم اختصاص داشت, داشت به ادارات،, ادارات اختصاص داره به ادارات من در انقلاب فرهنگی
1: روی کرد کلان حرف می زنم.
2: اخت... انقلاب فرهنگی اختصاص داره به دانشگاه ها احجاب ادارات اختصاص داره به ادارات مواجهه سنگین با راهپیمایی اعتراضی نسبت به هجاب در اسفند 57 اختصاص داره به زنان اخراج کردن زنان قاضی از دستگاه قضایی اختصاص داره به دستگاه قضا بعضی از برندگان جایزه صلح نوبل که ایرانی هستند در زمان پهلوی قاضی بودند قاضی ایرانی بودند اما هیچ کدوم ارزم یعنی میخوام خوام بگم همه بر, بر اراده حکومت برای,
1: برای تو... کنترل فرهنگ عمومی نمی کن. نه آقای دکتر جز جز چرا شما همه رو کنار هم میذارید
2: آقای دکتر وضعیت تبدیل وزارت فرهنگ و هنر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد نمایش ها در مورد مجسمه‌سازی در مورد تئاتر در مورد سینما آقای دکتر آیا شما, اصلاً شما اصلاً فرض کنید که نظر من مثلا خیلی نه موزه موزه اصلاً فرض
1: هیست. کنید که این گونه است یعنی از همان بعد و نظام سیاسی مستقر به دنبال کنترل فائقه فرهنگ عمومی و در واقع تلقین ایدئولوژی رسمی در همه ابعاد زندگی بلا شک چه در ساخت عمومی چه در ساخت فردی بود اصلا میگم ما فرض کنیم اوکی در این مورد البته
2: من نگران و عجیبه برام که شما چرا بحث فرض مطرح میکنید میخوام بگم بعد برای ما روشن باشه که دهش از چه نه اشکال شو.
1: نداره میگم اصلا این باشه خلاص آیدوکتر فرض کنیم اصلا این گونه است یعنی در این اختلاف نظری نداریم باز برمیگردیم همون بحثی که من مطرح کردم یعنی اراده قدرت سیاسی برای کنترل ازهان چه در ساحت عمومی چه در ساحت فردی و جهدهی اون در راستای منافع نظام سیاسی باز داره به من و شما میگه که این هیچ ربطی به فقه نداره یعنی مسئله ما با جمهوری اسلامی اختلاف نظر پیرامون حقوق مدرن و فقه سنتی به مفهوم اخص نیست جمهوری اسلامی الان در واقع دق دقش فقه نیست دق دقش این از که مسئله حجاب یه مسئله امنیتی است یه مسئله است که میتونه در واقع ما بود و نبود نظام رو رقم بزنه
2: خیلی هم واکنشی است های و توجه دارید که بعضی از طرفداران ایده حجاب اختیاری که خب در این زمین کمپین رو انداختن و تلاش کردن در یکی از گفته بودن که حجاب دیوار برلین جمهوری اسلامی است. این از اون ور مطرح میشه از این ور هم واکنش نشون داده میشه. میخوام بگم که مسئله کنترل سبک زندگی انسان‌ها یک مسئله که از قانون اساسی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی. اصلا ببینید تعابیر میشل فکر راجع به انقلاب اسلامی چیه؟ چه تعابیری به کار میبره؟ انقلاب ایران روح جهان ویروخ انقلاب معنویت علیه مظاهر مادیگریو از این حرفا
1: حتی خیلی زود ایشون در واقع پشیمان شد از اون چه میخوام بگم در این حوزه نوشتم میخوام بگم اصلام نوشته
2: بله اصلا فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی بینید هر کس در دهه 60 زندگی کرده باشه میدونه دهه 60 چه رنگی بوده ما که اون روز من البته اواخر دهه 60 به دنیا آمدم ولی تاریخ رو که مواجه میشم مستندات رو که میبینم و مواجهه آمیانهی هم با قضیه ندارم دهه شست رنگش روشنه مدارس حتی به عواسط دهه هفتادم هم بود مدارس پادگانیه داره میشه دوهای دکتر دبستان ها رو پوش واحد، سر از تحت تراشیده یک، سر بالا دو سر پایین و این بازیایی که بود امروز نه مدارس اینجوریان، نه نهوه ایسپازرسی ها در خیابان ها مثل اون است نه قانون آینداد رسیه کیفری 92 و مجازات 92 به پیگیری در زندگی شخصی انسان ها خیلی چیز میکنه جمهوری اسلامی خیلی نسبت به اون چیزی که در دهه 60 بود رفتار شود شده نه که بخوام بگم دالبانه عوض شده شرایط اجتماعی باعث شده که یه مقداری عقب نشینی بشه. ولی میخوام بگم اون چیزی که امروز مسئله ایجاد میکنه اینه که مردم یه مقداری نگاهشون و آگاهی هاشون و دسترسیشون به بررس شده.
1: سوالم از نه رتالخ به جای ازرتتالی سوال کنم. نه اینکه جمهوری جن... اسلامی تغییر فاز داده. من ارزم اینه که چه بپذیریم که جمهوری اسلامی از روز اول، چون این ماهیتی داشته و هیچ چیز هیچ وقت تغییر نکرده و تا الان هم ادامه داده من میگم تغییر حالا از زمینه چه بپذیریم که نه جمهوری اسلامی اینگونه نبود برخی حوادث سیاسی برخی تحولات داخلی و بین‌المللی او رو به این سمت سوق داد در هر صورت ما الان با یه مسئله مواجهیم و اون این است که تکلیف این قانون اساسی و آنچه در مقام عمل داره پیاده میشه با حقوق مدرن چیه؟ یه موضوع دیگه ببینید خب ما الان ما در موضوع اول هنوز
2: به توافق نرسیدیم. نه نه دکتر موضوع دوم. من موضوع... میخوام
1: مخاطب هم این سوال رو می‌پرسه. میگه خب شما اینقدر دارید در مورد این مبانی، تاریخچه بحث میکنید و جدل میکنید الان بالاخره یه راهکار هم ارائه بدید. بله. یعنی مثلا فرض کنید یه مقام سیاسی جمهوری اسلامی میشینه نگاه میکنه گفته بوید میگه خوب حالا اینا اینقدر حرف زدن اینقدر بحث کردن تهش یه چیزی که به درد من بخوره ارائه شد یعنی من الان چه کار کنم من اعتقاد دارم که ساختارهای سیاسی چه دموکراتیک چه استبدادی فرقی نمیکنه نیازمند عملگرایی و اقلانیت هستند نظامهای دموکراتیک به اعتبار تأخد ذاتی که به ملت دارن بلاخره اونا نماینده ملتن دیگه جدای از ملت نیستن اصلا حاکمان خود ملت ملتن من اعتقاد ب... یعنی تصورم اینه اون به این علت و به این اعتبار کاملا سمت ملتش جاری و ساریست یعنی یه بدبستان اینجوری وجود داره مشارکت سیاسی که میگیم یعنی این یعنی دولت و ملت در همن با همن اینا مداومن ادبستان نظام های استبدادی هم هرچند نه در سطح نظام های دموکراتیک نیازمند اقلانیتن نیازمند عملگراییان. یعنی چی یعنی منافع مسائل نظام سیاسی با منافع ملی جدا نیست یعنی نظام سیاسی نمیتونه بگه نه من کاری اصلا هیچ وقت به مردم ندارم مردم اصلا سرشونو بذارن بمیرن اره اتفاقی و من کار خودمو میکنم نمیشه میزانی از اقلانیت و عملگرایی ضرورت داره جمهوری اسلامی هم چه این نظام سیاسی رو دموکراتیک خلم داد کنیم چه غیر دموکراتیک نیازمند اقلانیت یعنی اگر در واقع منافع ملی رو مد نظر قرار نده اگر تمنیات و تمایلات درون جامعه درون اخشار مختلف نادیده گرفته بشه خب این در واقع میتواند به یک شورش بزرگ منتهی بشه حالا کی ما کاری نداریم کی وقتی مردم همه ابواب مشارکت بسته بشه امکان اظهار نظر امکان تکثرگرایی چه فرهنگی چه سیاسی کاملا مسدود بشه خب ملت دیگه چه راهی داره برای ابراز وجود نهایتا کار به در واقع انقلاب کشیده میشه به طور مثال کمو این که در زمان پهلوی هم همین بود دیگه شاه چنان غره شده بود به های نفتی و نفتی و تم نیروی نظامی خودش که گمان می‌برد که آقا من اصلا به ملت کاری ندارم من پدر ملت هستم من فهمم این است که به ملت اینگونه سرویس بدم بیش از اینم ملت حق دخالت نداره ولی مردم میگفتن آقا نه تو داری اشتباه میکنید دیگه چرا اجازه نمیدی ما اسار نظر سیاسی بکنیم چرا اجازه نمیدی ما انتقاد کنیم احزاب چرا نباید فعالیت بکنن هر کسی حرف مخالف میزنه صاف میکنیدش تو ذلت البته آقای
2: تو بسیاری از مخالفت ها از جانب مشروطگی هم نبود ها خیلی از مخالفت ها از جانب تروریسم چپ بود همه چی من
1: نمیخوام بگم بله. فقط همه, همه اینها بود. بله. آدم های مشروط گراه و اقلانی هم اگر بود. فضای سیاسی باز بود من ارزم اینه دیگه اگر تکسرگراهی به رسمیت شناخته میشد انقلاب امکان تحقق داشت. بله. بدون شکیر. بنابراین کلام آخر این که از شما تغاظم این است از آقای دکتر این است که ما الان راهکار ارائه بدیم یعنی میگیم خب حالا چه بکنیم که این نزاع بین دولت و ملت رو به سرانجام برسونیم ما که نمیخوایم انقلاب رخ بده ما که دنبال براندازی نیستیم من و شما نشستیم گفتگو بکنیم و راهی پیدا کنیم و اون راه رو ارائه بدیم
0: متشکرم دکتر خب تا اینجا بحث امیدوارم که مخاطبین محترم مسئله یادم رفت
1: سوال شما رو جواب بدم حتما پاسخ سوال حضرت علی جان در نوبت خودم خواهم گفت
0: متشکرم دکتر خواهش تو اینجا بحث امیدوارم که مخاطبین محترم مثل بنده از فرمایشات دو استاد بزرگوار بحری کافی رو برده باشند در بخش پایانی می خواهیم از اساتید محترم سوال رو مطرح کنیم که آیا راهکاری هم برای تقلیل وضعیت موجود یعنی اختلافی که ما بین فضای حاکمیت و حقوق ملت هست به نظرتون میرسه در بخش پایانی های دکتر قدوسی اگر فرمایشی دارید عزیزی تو. اشاره بفرمایید خیلی
2: ممنونم از حضرت عالی بسیار استفاده کردم از فرمایشات و استاد عزیزم جناب آقای دکتر بیات که ما همیشه ازشون یاد گرفتیم چه در جاهایی که آقای دکتر می نویسند با قلم بسیار رسا و شیوای خودشون چه امروز چه در وقتهای دیگه و به شاگردیشون افتخار میکنیم آقای دکتر یزدان پرست عزیز من قبل از این که بخوام جنبندی بکنم برای جنبندی عرائز خودم در اون چیزی که قبلا عرض کرده بودم یه مختصری عرض میکنم بعد هم به سوال شما پاسخ میدم و بعد دیگه از محظر شما بنده مرخص میشم و در خدمت های دکتر بیات هستیم. ببینید یکی از دانشمندان و حقوقدانان بسیار بزرگ و گرامی ما جناب آقای دکتر برهانی که من افتخار شاگردی ایشون رو دارم و از همین جا هم دست ایشون رو به گرمی میفشارم و خدمتشون اظهار توازع میکنم. فرموده بودند که فقه سنتی اگر و شیوه جناب آیت الله صافی گلپایگانی اگر ادامه پیدا می‌کرد جمهوری اسلامی به این نقاط نمی نمی‌رسید من عرض کردم در خلال مباحثم که من با این فرمایش ایشون و با این نقطه نظر جناب استاد 100 درصد مخالفم نکاتی هم عرض کردم یکی دو تا شاهد مثال دیگه هم عرض می‌کنم و بعد عرضم رو خاتمه میدم ببینید این جمله جمله است از جناب آیت الله صافی گلپایگانی میفرمایند که ما معتقدیم حاکم شرع و مجتهد جامع و این ولایت را دارد بحث اصر غیبت آقای دکتور و اگر بستیت داشت واجب است مشغول به کار شود بستیت داشت یعنی قدرت داشت و ولایتش در جای خودش محفوظ است هرچند مردم قبول نداشته باشند. درست مانند ولایت جد و پدر که قابل نسب یا نفی نیست خب حضرت و استاد می که فقه ما و رضایت مردم این عبارات رضایت مردم ببینید شما که منو میشناسید من که هم همکه صاحب بعضی دستخط های ارزش مثل کتاب چهار نظریه و رواداری هم همین که بارها در جاهای های مختلف صحبت کردم من که گفتم دولت باید بی طرف باشه من که گفتم شرف هم باید روادار باشه من که گفتم با تک تک سلول های بدنم الورمانت و طرفدار ارزش های جهان مشروطا و مشروط گرام من که موزهمو روشن کردم به هزار روش و بیان من ارزمین نیست که اختی اینا رو میگم بگم من نظرم اینه من دلم ممانی من پژوهش کرد دارم میگم آقا قرائت و تقریر شما آقای دکتر برهانی از فقه صحیح نیست آقای صافی گلپایگانی نه فقیه سکولار نه فقیه کنار حوجر نشینه فقیه است که طرفدار دخالت دولت برای حیات مردمم کار نداره به تصریح خودش و یه نگاه انقلابی هم به حقوق آزادی ها داره چرا ما برگردیم بگیم این مشکل از اندیشه های امام خمینیه نه مشکل از اندیشه های امام خمینی نیست البته من نمیگم ایشون اینجوری فرمودن ها. منظورشون اینه که فقه المصلحه و گرایش های فقه ای نسبت به فقه سنتی مرجوه من خدای نکرده قصد نسبت ناسوا به استاد عزیزم ندارم خب این جمله بعد از فرزند آیت الله صافی گلپایگانی من خدمت شما یه خاطره این نقل بکنم جناب آقای باقر گلپایگانی فرزند آیت الله گلپایگانی اینجوری میفرماید میگه که وقتی اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شد حضرت امام اون رو به وسیله جناب مهندس بازرگان و برخی دیگه نزد پدرشون یعنی آقای صافی فرستادن تا ایشان هم تایید کن. پس از چند روز که اعضای دولت موقت نظر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رو در این زمین پرسیدن ایشان فرموده بودند باید در قانون قید شود رئیس جمهور حتما باید مرد و شیعه اصناعشری نیز باشد. خب این اصلاحیه که ایشون میکنه ببینید چه اتفاقی میفته پسر آیت الله صافی که آقای بازرگان آمد وسط حرف پدر گف این مسائل در دنیای امروز پذیرفته نیست میگه پدر واکنش تندی نشان داد و گفت مگر من با شما صحبت میکنم من روی صحبتم با امام است و حرف من را به امام منتقل کنید یعنی من اصلا شما رو به رسمیت نهمیشناسم من دارم با امام صحبت میکنم میگه از من اینه بازاره بارد دیگه از آیت الله صافی از من نیزگاهی میپرسیدند که نظر شما راجع به اصل این تشکیلات چیست میگفتم تشکیلات به این صورت نیست که ما مجلس قوه مقننه ای تشکیل بدهیم که احکام شهر را به رعی بگذارن مثلا در مورد طلاق خل و رجعی صحبت کنند و ادهی موافق و تعدادی مخالف باشند. اینها اموری مفروق قنعن هست باید به تدویج برای همه حل ب نه اینکه ما از فقه به خاطر نظر مردم عدول کنیم ما کار خودمون رو و برای مردم هم حل باید بشه هم با کار فرهنگی همون جایی که لازمه با الزام با تفکیک با دیوار کشیدن با تعذیر اینا است نظر آیت الله صافی آقای دکتر عزام پرست در سال 95 در دیدار با دبیل کل ستاد امره به معروف و نهی از منکر کشور و مسئولان ستاد قم از آیت صافی اینجوری فرمودند با اجرای مجالس موسیقی و کنسرت قلب امام زمان متأثر می شود و شما آمران به معروف با مقابله و جلوگیری از این منکر بزرگ موجبات خورسندی امام زمان را فراهم آوردید پس می بینید دیگه آیسافی یک فقیه واتیکان نشین نیست که بگه من با کنسرت مخالفم حالا شما میخواید برید؟ میخواید نرید به معموران این اداره میگه آفرین ایشان در سال 1397 بعد از اولین حضور رسمی زنها در ورزشگاه فرمودن این افتخار نیست. یه خاطره از آقای هاشمی. من چون مستندات زیادی گردآوری آوری کردم میخوام این جلسه به جمبندی برسه. انقدر جزئی ها تأکید میکنم. اواخرش هم هست. آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات نه خرداد سال 66 میگن که آقای گلپایگانی تشریف برده بودند برای سفر درمانی به انگلستان میگه ایشان و اطرافیانشان با خوشحالی و نشاط از سفر انگلستان و استقبال مسلمانان و آنجا تعریف میکردن معتقدند مسلمین جهان فقط خواستار فقه سنتی هستند و از برداشت‌های نو اندیشانه پرهیز دارند و نتیجه سفر را راسختر شدن در همان خط فکری میگرفتند و ما را توصیه به آن میکردن مخصوصا آقای لطف الله صافی گلپایگانی بعد نخواستم در این بحث درگیری شوم آرزم به خدمتون که یه بحثی هم در مورد احانت به یکی از عیمه امام دهم ده مطرح بود که آقای صافی در جواب سوال و بر فرض احانت گوینده اون آهنگ رو و سراینده او رو به ارتداد محکوم فرموده بودن و آخریش هم از طرف خانم صدیقه و که خب معرف همه عزیزان هست و یکی از بانوان اندیشمند و قابل احترام کشور ما هست فرمودن که وقتی سخنگوی شورای شهر شدم آقای خاتمی در قم به دیدار آقای صافی گلپایگانی رفته بود ایشان با آقای خاتمی گفته بود چرا یک زن را سخنگوی شورای شهر کرده اید خب این یه نکته آقای دکتری از پرست عزیز یه نکته ای هم من در باب تأثیر در بحث امر معروف نهی از کرد بگم که در اون جلسه ای که از عالی هم تشریف داشتید مطرح شد اینجا یه نکته ای وجود داره میگن آقا شرط وجوب به معروف و نهی از منکر در فق تأثیره اینجا چند تا مسئله به نظر من درست تبین نشد در به معروف و نهی از منکر شرط وجوب تاثیر است نه شرط جواز یعنی بسیاری از علما معتقدن اولا که بعضی مثل صاحب مقاصد معتقد شرط وجوب نیست یه عده زیادی معتقدن شرط وجوب نیست اما شرط جوازه شرط وجوب هستم شرط, شرط جواز, جواز, نیست. جواز نیست یعنی شما جایزه <تصفح> که این کار رو بکنی اما واجب نیست بعد جالبه چی میگن بعضیشون؟ میگن مستحب مستحبه اگه تأثیر نداره شو مستحبه الان اختلاف نظر هست اینجا ها من دارم قول مشهور اگر اشتباه نکنم مشهور اینه که
0: مستحبه اگر... بله
2: حالا ببینید داستان اینجاست. این تأثیرم به معنای این که طرف اقناه بشه ن چند تا ایراد اینجا وجود داره پس این یه ایراد اول ایراد دوم تاثیر راهی دکتر به معنای اقنا میگیره معنیش اقنا نیست اقنا که تو کار تربیتی فرهنگی انجام میگیره امر معروف و نهی از کرد که لزوما برای اقنا نیست برای از بین رفتن اون ف... مظهر فساده در فقه سنتی تاکید میکنم دارم به عنوان یک پژوهشگر اندیشه پشتنگرش فقی رو بیان میکنم نه نظر خودم رو نظر من این نیست من نظر آقایون فقه ها رو میگم میگه ما امره به معروف و نهی از منکر میکنیم که فساد رو از جامعه برداریم به خاطر همین میگه مراحلش چیه میگه اول یه اظهار کراهتی بکن غالبا غالبا که داری اظهارش کن یه
0: روی ترش کن مرحله دوم اکراه یه روی ترش کن
2: عمل نکرد اثر نکرد خب اگه معنیش اینه که شرط تاثیر معنیش اینه که طرف مثلا عمل نمیکنه بلش کن برو خب برو دیگه معنیش که این نیست میگه عمل نکرد بهش بگو آقا جان نکن. حتی میگن این پیشنهاد نیست حضرت امام داره میگه فقهات دا. میگه الوف نه نمید نکن خواهش میکنم التماس میکنم استدعا میکنم موضع اولو و استهلاس آقا جان نکن
0: ولی حضرت امام در همون مقام میفرماید که اولویت با قول لینه قول لین بعد میگه اثر نکرد بله. بله. قول
2: قلیز آقا قول جان قلیز. اگر معنای تأثیر اینه که شما میفرمایید خب بعد دیگه بعد از بالا لای وقتی قبول نکرد دوباره سرتو بنداز با پایین برو دیگه میگه نه مگه من به شما نمیگم نکن این میشه قول قلیز آقا مشهور های شیعه چی میفرمایند میگن یه مرحله سوم داره ضرب شما ما الان دارم اینجا میگم جلو دور بین شما میتونی چیکار کنی میتونی ولی صحت سنجی کنی ضرب یعنی چی <تصفح> یعنی زرب یعنی بزنید برخورد فیزیکی کنید اما به جر و خونریزی نرسه مشهور فقها میگن تا اینجا وظیفه همه است اظهار کراهت قول لین قول قلیز ضرب میگن دو تا مرحله دیگه هم داره جواب نداد جرح یه کاریش بکنین که خونش بریزه یعنی مثلا خراشی بخوره خون بیاد نشد قتل خب اما این جرح و قتل به اجازه حاکم شرع نیاز داره طبق نظر مشهور فقها جالبه مقام رهبری و آیت الله مرحوم بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی چی میفرمایند میگن نه حتی ضربم اجازه حاکم میخواد به شما ربطی نداره که این هم باز از اندیشه های این دو بزرگواره یعنی اگر در من...
0: فوقه های متقدم همین سابقه داره این سابقه داره اما در
2: قول اقلیته قول مشهور این که عرض میکنه تا ضرب وظیفه هم هست خب پس این دو بزرگوارن که این رو هم تعतील کردن به نظر اجتهادی بعد تاثیر یعنی چی تأثیر نه حالا رو همین فرد میگه تأثیر فعلی آتی رو بقیه میگه روی اثر نداره مهم نیست رو بقیه که داره روی شخص نداره روی جمع که داره یعنی نه تأثیر و معنا رو داره نه مراحلی که ارز میکنیم اون تفسیر رو تصیح میکنه و نشون میده که درسته و نه اساسا یعنی میخوام بگم که آقا مسائل زیادی در فقه سنتی هست ما ازش یه تغییر لیبرال جانلاکی اگر بخوایم رو بدیم نوافق سنتی اینه من البته خیلی از مسئله دیگه هم در این زمینه ها وجود داره به خاطر مقتضای جامعه ما و به خاطر مقتضای بحثی که تا حدودی عمومی هست از گفتنش پریز کردم مسئله بیش از این هاست اما بحث راهکار آقای راه دکتری از آن پرست گرامی. که به نظر من میوه و نتیجه بحثم همینه با صدای بلند گفتیم باز هم اعلام میکنیم راهکار دولت بی و شهرون رواددار دولت بیترف یعنی چی؟ دولت بیترف یعنی اون دولتی که وقتی قانون گذاری میکنه، این ویژگی ها رو درش توجه داره من در صفحه هشتاد و کتاب چهار نظریه از قول فولر و استاد عزیزم جناب آقای دکتر راسخ گفتم قانون باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشه باید منعکس کننده نظر اکثریت باشه نه اقلیتی نظر خودشون رو با دیگران تحمیل کنند. قانون باید منفعت عمومی رو با معنای لیبرال خودش با معنای مشروطه خودش که یعنی نفع یکان یکان شهروندان نه نفع یک دین مذهب ایدئولوژی و نظام اخلاقی باید این منفعت عمومی رو تضمین و تامین کنه باید منطبق با عرضش های اخلاقی جامعه به شکل توصیفی باشه وقتی جامعه، جامعه زنان هجاب مطلوب در این عصر رو یه چیزی تشخیص میدن یه اقلیتی حق ندارن نظر شخصی خودشون یا نظر اقلیت خودشون رو به جامعه تحمیل کنن اخلاق اگر قرار است در قانونگذاری اثر بگذارد که خودش بحث مفصلی است و در کنفرانس های متعدد باید در مورد رابطه قانون و اخلاق صحبت کرد اگر، اگر، یه قضیه لویه است قضیه شرطی است اگه اخلاق به خاطر قانون اثر بگذاره باید اخلاق و عرف اجتماعی باشه نه اخلاقی اقلیتی باید مأثوف به ادالت باشه عدالت نه به معنای ادالت های ایدئولوژیک باز عدالت به معنای تساوی کانسپت تساوی که زیرش کانسپشن هایی هست یه جور تساویو معنا میکنه مایکل ساندل یه جور معنا میکنه دورکین یه جور معنا میکنه اما عدالتی که برخواسته از پابلیک ریزن عمومی وجدان انسان بیدار حقوق طبیعی ادالتی که با این مفاهیم مجاور و هم‌آبوشه نه عدالت ایدئولوژیک که مثلا بگه که زن فروتره مرد بالاتره زن فرمانبر مرد فرمان روح اینا نباید باشه قانون باید مستمر باشه یعنی که قانون نباید هر روز وضعیت قانون متزلزل باشه چه در نظام اقتصادی که یه تاجر نمیدونه چهجوری برنامه‌ریزی کنه جنس وارد کنه یا نکنه چه در زندگی عمومی مردم، مردم بخوان رو زندگیشون محاسبه داشته باشن، برنامه ریزی کنن قانون باید یک حد اعتدالی از ثبات رو داشته باشه، نه منای ابدی بودن، نه معنای استمرار و غلایی قانون باید کارامت باشه، افیشنسی داشته باشه قانونی که مردم رو به جون هم میدازه، یا جان مردم رو میگیره یا این شاعبه رو ایجاد میکنه که جان مردم گرفته شده، هر کدوم که هست چه مهسا امینی به اون روایت از دنیا رفته چه به این روایت در هر دو صورتش این مخالف افیشنسیه مشکل برای نظام حکرانی ایجاد میکنه در مورد آرمیتا گراوند همینطور و در مورد بقیهشونم هم همین طور که یاد همشون گرامی باشه قانون باید انجام شدنی باشه قانونی که برای وضعیت محال گرزدن به باد باشه این چه فایده ای داره قانونی که از همون روز اولی که تصویب شد حقوقدانان لایحه حجاب به وقتی که در مجلس مطرح شد یا از قوه قضاییه به دولت آمد در دولت تغییراتی کرد رفت مجلس بعد رفت کمیسیون قضایی بعد پنجی شد اون همه هایی که طی کرد و اهمیتی هم نداره از همون روز اول معلوم بود که این قانون انجام شدنی نیست اگه خود انجام بشه اساس نظام حکومتی رو به مخاطره میندازه و قانون باید پیشرو باشه نه که قرون و و باشه اینا ویژگی‌های عارضی قانونند قانون باید یک سری ویژگی‌های ذاتی هم داشته باشه من اجمالاً بیان می‌کنم قانون الزام‌آوره عام امریه، علنیه در خفا نیست البته محصول نهاییش علنیه ولی سیر تسویبش هم در حکومت‌های مشروطه باید علنی باشه نه اینکه ببرند در پستوی قانونی رو درست بکنه واضح باشه یکی از اراده‌ای که شورای نگهبان به این قانون گرفته حالا من عرض بکنم اینا رو واضح باشه مفید قطعیت باشه معطوف با آینده باشه راجب گذشته چیزیو نگه خصوصا اگر مغایره حقوق شهروندان باشه و مصوّب مراجع زیصلاح باشه نه اینکه هزار تا شورای قارچگونه رویش بکنن راجب زندگی مردم قانونگذاری بکنن آقای از عزیزان من اینو فقط بگم 5 تا ایرادی که شورای نگهبان به لایحه حجاب گرفته ایناست روشن نبودن مرزهای ذوابت مصوّب دو عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، سه ابهام در نسبت برخی احکام و مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که اصلا ما همینجا بحث داریم، چهار افزایش خزینه ها یا کاهش درآمدها ها بدون پیش بینی طریق تأمین اجرای آن و پنج تفویض تصویب برخی امور فنی به غیر از مجلس من به شما عرض بکنم اگر تمام ارادات ای شورای نگهبان برطرف بشه و مجلس تمام اینا روش اصلاح کنه اون 109 تا 116 تا هر که هست اونا رو مجلس همه رو درست کنه که همین 5 تا جامعه همونا بود مسئله ما حل نمیشه چون این چیزایی که آقایون دارن میگن اصلا ربطی به یه حرفایی که ما میزنیم نداره اشکالات شکلی و اشکالات کم اهمیته ما میگیم دولت باید از حریم خصوصی افراد و مداخله در زندگی خصوصی افراد و قی معابی و پترنالیز برای جامعه پرهیز بکنه این هم رفتی به این پنج دایرات
0: نتار خیلی متشکر دکتر البته خیلی ممنون, ممنون که یه استنادیم به کتابتون نظر، چهار نظری در حکم که من مطالعه کردم و بزن. مخصوصا به دانشجویان حقوق عمومی سفارش میکنم که این کتاب رو حتما بخونن این اخیرا هم از یکی از دوستان شنیدم که کتاب جدیدی در دست انتشار هست اگه بزرگوارید کوتاه اون رو هم معرفی بفرمایید ممنون
2: عزیزیدای دکتر این البته شما قبلا در جایانش بودید که یک سخنانی های ما در همین انجمن علمی ایرانی حقوق اساسی داشتیم بله
0: بله من خودم شخصا استفاده می‌کردم
2: بزرگوارید عزیزید برای خطا گرفتن و اصلاح عزیزی. من به فرموده و دستور جناب آقای دکتر گورجی این جلسات رو در 18 برگزاری که برگزار کردم که اخیرا یکی از دانشجویان اون جلسات محبت کرده در حدود 400 صفحه اون متن و پیاده سازی کرده پیراسته یه منابعی مستنداتی که من در بحث بهش اشاره کردم رو پیدا کرده پاورقی زده و به بحث انتشارشو متکفل شده و انجام دهد و بازار سیار ان شاء الله
0: خب استاد عزیز جناب دکتر بیاد ضمن تقدیره مجدد از حضور شما و همچنین حضور جناب دکتر هاتورسی بخش پایانی رو همون طور که عرض کردم به به بحث راهکار اختصاص دادیم. در این خصوص فرمایشات حضرت عالی رو می شنویم.
1: خیلی متشکرم از برمشات آی دکشور استفاده کردیم درس بستدیم اختیار دارید بزرگ بارید. از حضرت آلی که علا کسالت جسمانی حضور داشتید مدیریت کردید و تحمل کردید ممنونم مدیریت بسخور به شما رو هم عرج میگذارم ببینید خب مباحث مختلفی مطرح شد و تلاش کردیم که مبانی نظری بحث رو به کافیم مستندات تاریخی بحث رو مورد اشاره قرار بدیم و تا حد امکان ورای جدل‌هایی که صرفاً پیرامون منطوق لایحه افاف و حجاب پطره است حرکت بکنیم و در سطح بالاتری به بحث پیرامون این لایحه و ایرادات و اشکالاتی که وجود داره بپردازیم. من اگر بخوام کل مطالبی رو که عرض کردم خلاصه بکنم و بر اساس همان خلاصه همراهکار ارائه بدم اعتقاد دارم که نگاه قدرت سیاسی مستقر جمهوری اسلامی به مقوله دین و دینداری باید تغییر بکنه. اگر به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علر خصوص به مقدمه این قانون نگاهی بیاندازیم ملاحظه می‌کنید که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ورای وظایفی که بر قدرت دولت‌های مدرن هست، برای خودش یک رسالت الهی و دینی هم قائل هست این رسالت الهی و دینی هم در جای جای قانون اساسی به انواع مختلف در واقع ظهور و بروز داشته تصور عمومی هنگام وضع و تسیب قانون اساسی این بوده که بله واقعا نهاد دولت تنها قرار نیست که معاش مردم رو تأمین بکنه و نظم و امنیت نه دست اینارم باید بگیره و به سمت سعادت معنوی حرکت بده یعنی سعادت اخروی اونها رو هم تأمین بکنه یعنی در واقع خلاف آنچه دولت های مدرن عمل می و معطوف سعادت مادی و دنیاوی انسان هستند سعادت اخروی انسان هم مد نظره و چون این ذهنیتی لاجرم فهم مقام فهم در واقع قدرت سیاسی رو از دین در واقع تکلیف مدارانه کرده یعنی نظام سیاسی مستقر میگه من که این رسالت رو دارم این رسالت هم خدا برگرده من نهاده و من اصلا در واقع مبعوث چون این رسالتی هستم باید این کار رو بکنم و چون من باید چون این کنم شما هم باید بپذیرید این در واقع فهمی که از دین ارائه میکنه فهم تکلیف مداره این فهم تکلیف مدار قالب ایدئولوژیکم پیدا کرده به ماهیت نظام سیاسی تغییر شکل داده هویت نظام سیاسی رو هم جهت داده و بگونه که شما تصور میکنید که نظام سیاسی مستقر بدون این ذهنیت اساساً یه چیز دیگری میشود چون جمهوری اسلامی چون نظام سیاسی مستقر این گونه فکر میکنه در امر دینداری هم طبیعتاً دخالت میکنه علا رقم این که فهم ما از مبانی نظری دین از آیات و روایات قرآن یعنی فهم امروزی ما از سیره ائمه معصوم و پیامبر بزرگ اسلام آن است که در دین اکراحی نیست در دین اجبار و تحمیل نیست و باید انسان در قلبش و در مغزش هم باور کنه و هم مستدل بپذیر دین رو الان ما شاهد هستیم که دینداری با یک فهم ویژه با تحمیل همراهه سؤال این است که خب این فهم ویژه از دین و از دینداری در عصر مدرن چقدر قابلیت اجرا داره؟ آیا؟ انسان امروز انسان ایرانی امروز بدون چون و چرا پذیرای چون این فهمی هست میگه باشه شما این گونه میفهمید منم میگم چشم بی چون و چرا اجراش میکنم یا اینکه نه به انقلت میاره جستجو میکنه اعتراض میکنه انتقاد میکنه یه زمانی مرجعیت های فکری قلبه داشتن من انسان ایرانی خودم رو مکلف به تبعیت از مرجع تقلید خودم میدونستم مکلف به فهم قالبی میدونستم که از منابر و معابر ارائه میشد و منم میپذیرفتم اصلا ورود نمیکردم یعنی برای من حجت بود ولی انسان ایرانی امروز اون مرجعیت های فکری سنتی رو اون احترام و اعتناب و اعتماد سابق رو نداره درش چون چرا میکنه میگه من این سبک دینداری رو نمیپذیرم شما مگه نمیگه آقا این سبک دینداری درسته اگر تو این گونه عمل کنی راهی بهشت میشی و دنیای تو هم یک دنیای سرشار از معنویت خواهد شد اشکال نداره بذار من خودم امتحان کنم دیگه من نمیخوام این پیشنهاد تو رو نمیپذیرم بنابراین خب اگر نظام سیاسی بگه نه آقا من پیشنهادات شما رو قبول نمی‌کنم همینی که من میگم خب اونم میگه همونی که من میگم یعنی میان دولت و ملت اختلاف نظر میشه اعتماد متقابل سلب میشه زمینه همکاری از میان میره نزاع شکل میگیره کمونی که شکل گرفته دیگه حالا شما بگی نه این گونه نیست ولی شکل گرفته در سطوح مختلف این نزاع نظری و فکری و البته عملی شکل گرفته شما الان تلاش میکنید که آن اقلیتی که به زعم در واقع واضعان این لایه مخالف اجباری هستند اجاب اجباری هستند روسری سرشون نمیشه ما که اعتقاد داریم اینا اقلیت نیستن یه بخش وسیع از مردم هستند که با حجاب اجباری مخالفن هر کاری میکنید نمیشه در لایه شما انواع و اقسام بگیر و ببند ها رو در واقع تدارک دیدید تا بتوانید این روسری رو سر دختر ایرانی زن ایرانی بکنید نگهش دارید خب جواب نداده دیگه چی کار کنید؟ به نظر من از دو منظر نظام سیاسی باید روی کردش رو تغییر برید اولا همانطور که در گفته بود باهی دکتر ارز کردم. بالاخره باید این تعارضی که در قانون اساسی است، این پارادوکسی که در قانون اساسی هست تعیین تکلیف بشه. بالاخره نظام سیاسی با حقوق مدرن، با حقوق بشر و شهروندی قرار است که چه نسبتی برقرار کنه؟ نمیشه که یکی به میخ بزنیم یکی به نال. نمیشه. باید تکلیفش روشن بشه. ما مداومن با جامعه بین المللی هم درگیر هستیم اونها هم مداومن نظام سیاسی رو متهم میکنن به نقض حقوق بشر شما نمیتونید بگید که فقط نمیتونید اینو رو بگید آقا نخیر حقوق داخلی من نظام حقوقی من با آنچه شما مد نظرتون تفاوت داره ما کار خودمون رو میریم شما هم راه خودمون رو میریم ما در جامعه بین المللی داری زندگی میکنیم بعد ارتباط برقرار کنیم. بعد از منافع حضور در جامعه جهانی بهرمند باشیم. بنابراین ناچاریم که تکلیفمون رو با حقوق مدرن و حقوق بشر روشن کنیم. یه بخشهایی رو پذیرفتیم به اعتبار مصلحت، به اعتبار اقلانیت سیاسی، یه بخشهایی رو پذیرفتیم مشکلی هم باش نداریم. یه بخشایی رو که غالب هویتی پیدا کرده سختمونه به این راحتی نمیتونیم باش کنار بیایم به گمان من حالا شما امکان داره خب فرض کنید که نظام سیاسی میخواد چه کار بکنه یعنی چه جوری این تمایل قلبی رو جنبه عملی بهش بده من اعتقاد دارم که باب گفتگو بعد باز بشه همونطور که آقای دکتر فرمودن روشنفکری دینی یا نواندیشی دینی یا هر اسم دیگری که براش بگذاریم یک ضرورته ما تا امروز فهممون از دین یه فهم اصولی بوده فهمه باید تغییر بکنه چرا ما سراغ فهمهای مدرن از دین نمیریم هرمنوتیک باب گسترده ای رو برای ما باز میکنه که دین رو مجددا فهم کنیم در هر صورت ما در عصر مدرن زندگی میکنیم فهم ما هم از دین باید مدرن بشه مدرنیته قرار نیست که ذات دین رو تغییر بده فهم ما رو از دین تغییر میده ما با فهم متفاوت در واقع آماده میشویم برای مواجهه با تحولات روزآمد مدرن در جامعه امروزمون هر چقدر ما اصرار بکنیم به فهمهای در واقع کوهن، کوهن و سنتی درگیری هامون بیشتر میشه جامعه داره راه خودش رو میره جامعه داره متأثر از مدرنیته است حالا چه تأثیرات درست و چه تاثیرات غلط چه تاثیرات به ثواب چه تاثیرات به گناه اسمش هر چی بزنیم جامعه متاثر ما مگه میتونیم نادیده بگیریم ما میتونیم اینترنت و شبکه های مجازی و نمیدونم ماهواره و انفجار اطلاعات یعنی الان یک جوان 20 ساله بعد یک جوان 20 ساله الان در معرض هجوم انوا و اقسام ایدهها و نقط نظرات شما هنوز بر اساس یک فهم کهنه و کهن میخواهید همه این مشکلات رو به سامان کنید این نمیشه من فکر میکنم راه حل در تجدید مناسبات گفتگوست گفتگو در حال حاضر محدوده یک جریان خاصی تمام رسانه رو در اختیار داره اونا خودشون میگن و میشنون و خود گویی و خود خندی و خود مرد هنرمندی نه باید اجازه بدیم مردم هم حرف بزنن منتقدین و مصلحین و دلسوزان هم حرف بزنن کما این
2: ما داریم حرف میزنه اینکه این اتفاق
1: افتاده خیلی ممنونم از حضرت در پایان من واقعا باید هم از انجمن علمی حقوق اساسی و هم از دیدار نیوز تشکر بکنم که زمینه این گفتگو رو فراهم کردن انشالله که در این حوزه این گفتگوها وسعت بگیره نگرانی و دقدقی وجود نداشته باشه اصحاب سخن بتونند به راحتی و با آرامش خاطر اظهار نظر کنم همه ما هدفمون این است که جامعه به توازن و آرامش برسه رابطه میان دولت و ملت دولت به مفهوم اخص اهم, اهم کلمه. مبتنی بر اعتماد متقابل مجددن شکل بگیره و به این ترتیب زمینه توسعه و پیشرفت در کشورمون فراهم بشه خیلی مچکل
0: در پایان از شما مخاطبین محترم کمال تشکر و قدردانی رو دارم که به برنامه حقوق اساسی زنده که با مشارکت و همکاری رسانه دیدار نیوز و انجمن علمی حقوق اساسی تهیه شده است توجه فرمودید شما رو به خدا می‌سپارم